0: Editorianos, boa noite Vitorianas. bem-vindos a mais uma emissão da ABS Live. Hoje para fazer o rescaldo esportivo do fim de semana de Vitória, mas também para falarmos aqui sobre o mercado de transferências e falarmos sobre as informações reveladas pela direção de Vitória. Na última emissão, no Face do Mercado, fizemos análise esportiva relativamente ao mercado financeiro, agora vamos fazer análise mais financeira a esse mercado de verão de transferências do Vitória Sport Clube. Como eu acabei de dizer, a direção ontem divulgou, tal como prometido, todos os negócios do Vitória Sport Clube. Cabe agora aos sócios fazer a devida avaliação às informações que foram prestadas aos associados. Haverão aqueles que gostarão mais, haverão aqueles que gostarão menos e haverão aqueles que. Apenas esse só se interessam pela bola, se entra ou não, como diria um antigo dirigente do Vitória Sport Clube. Mas antes de começarmos aqui a nossa emissão, falar dar aqui algumas notas relativamente ao fim de semana desportivo de, de Vitória. Começar pela formação, onde os sub-19 receberam e venceram o Grupo Desportivo de, de Chaves, se não estou em erro, exatamente, o grupo de Chaves por 2-1, os sub-17 golearam o Rio Ave por 5-1. Os sub-16 que foram empatar a Barcelos, o João Vicente, e convém aqui eh, dar esta nota que a equipa principal, digamos assim, dos sub-16 estava num torneio em Espanha, um torneio onde teve uma boa prestação, onde chegou à, à final e que perdeu com, com o Barcelona por um 0 num um lance de bola parada, uh, mas que merecia mais do que isso uh, para quem viu o jogo. Uh, Estes torneios espanhóis normalmente se fazem em transmissão no YouTube, eles bichos já chegou lá até com os dias do século XXI. Uh, de qualquer das formas, dar aqui os parabéns à equipa Sub-16 pela boa prestação que teve no, no torneio de, em Espanha. E para finalizar, os Sub-15 também receberam e venceram um velho rival, digamos assim, de Boa Vista, por, por 2-1. Destaque também uh, para o futebol feminino, que fez também a sua apresentação no domingo à tarde. Apesar da derrota, um, estava muita gente, pelo menos a informação que tem e foi partilhada depois nas redes sociais, que a bancada estava bem composta, o futebol feminino cada vez atrai mais, mais adeptos, mais interesse, o futebol feminino tem o futebol cada vez mais desenvolvido, portanto convém aqui os adeptos vitorianos também estarem mais, mais atentos e darem mais apoio ao futebol feminino do Vitória Sport Clube. Passando agora para as modalidades, o Basca é teve um torneio em Viana do Castelo, onde acabou por ficar em terceiro lugar, teve dois jogos, perdeu o primeiro contra o Porto e ganhou o segundo. É uma equipa que está ainda em formação. Hoje, infelizmente, o Domingos não vai estar aqui para deixar a sua opinião, mas talvez na próxima emissão, no domingo, tenhamos aqui um espaço mais alargado para falar das modalidades não só do básquet, mas também do handebol e propriamente do, do, do voleibol O handebol que também começou o seu campeonato, perdeu contra o Gaia, como eu tinha aqui dito ia ser um campeonato difícil, até pela discrepância de orçamentos que há entre o Vitória e as outras equipas, mas bateu-se bateu -se até o fim, faltou ali um bocadinho de sorte, digamos assim, para conseguir outro resultado, até porque na parte final conseguiu ficar em vantagem e teve a possibilidade de ampliar para dois gols a diferença na vantagem, mas não conseguiu conter o ímpeto final do, do Gaia e acabou por perder o jogo. Desejar melhor sorte para o próximo jogo, que será, penso, em casa. Portanto, se o pessoal puder ir apoiar o handball, a secção certamente agradece. Passando agora um pouco também para a parte de futebol, falando agora da equipa B, conseguiu a primeira vitória, de regresso ao estado do Afonso Henriques, sinceramente era algo que eu queria ver, mas já não me recordo qual foi o último jogo da equipa B no estado do Afonso Henriques, bom presságio, uma vitória por 4-2, a coisa teve ali um bocado de preta, mas as bolas paradas foram eficazes e neste campeonato, cada vez mais as bolas paradas podem fazer a diferença, o Denis acertou, estava em dia assim, fez um hat trick a esperar que agora na, no retamento do campeonato, porque também para agora por causa dos jogos da, da Taça de Portugal, uh, no retamento do campeonato de Portugal consigam dar continuidade a este bom resultado em casa. Uh, portanto, têm aqui 15 dias para trabalhar ainda aspectos a melhorar, uh, porque ganhámos, mas nem tudo foi bom, nem tudo correu bem. A equipa também está em crescimento, portanto, há que dar também aqui alguma margem de manobra para que a equipa possa mostrar o seu real valor. Ainda aqui nas notas, temos a Comissão de Estatutos, que finalmente foi, foi anunciada, foi divulgada, foi permitida na última Assembleia Geral do Clube, em junho, que ela seria, seria divulgada no início de setembro, portanto, aqui também cumpriram com, com essa promessa. Resta agora perceber como é que esta comissão vai, vai trabalhar, qual será o modo de e digamos assim, isto é, se vai pedir a colaboração de sócios, como é que vai fazer esse tipo de colaboração, se vai criar sessões de, de debate ou de esclarecimento, se vai apenas ficar-se pelo, pelo envio de sugestões e ideias pela, pela caixa de correio eletrónico, ou se vai ela própria assumir a, a responsabilidade fazer a revisão estatutária e depois, eh, havendo o debate na, numa Assembleia Geral, para o efeito. Ficamos a aguardar por eh, tentar perceber eh, como é que será aqui o raio de ação da ação desta Comissão de Estatutos, eh, para depois também eh, os sócios poderem participar, se for, se for esse o caso. Falando agora também do nosso treinador, o Mr. Turra, as últimas informações do dia dão conta que possivelmente as suas habilitações as suas que tem no Brasil não serão válidas cá em Portugal, para ter o um nível 4 F Pro. Nesse sentido, aparentemente, o costiado a antiga Glória, o antigo atleta, o antigo capitão e também o antigo treinador de Vitória, será o homem escolhido para, para ser o braço direito digamos assim do Paulo Turra de qualquer das formas ainda não é uma informação oficial já passou só erro duas semanas desde a apresentação do Paulo Turra estranho não haver aqui um, uma, uma, uma validação mais salário, mais rápida relativamente às, às, às capacidades do, do Paulo Turra, das certificações de qualquer das formas, vamos aguardar os próximos dias ou as próximas horas para ter um esclarecimento sobre se efetivamente o Paulo Torre tem as habilitações necessárias para assumir o comando técnico ou se terá que haver aqui uma solução, como houve com o Moreno, passando essa solução pelo custeado ou por outra, outra pessoa qualquer. Para terminar aqui as minhas notas, uh, falar dos viturianos no do mundo, que é uma iniciativa que a Associação tem já há vários anos, onde publicámos as fotos de, de os adeptos vitorianos que, que ficam espalhados por todo o mundo. Nos últimos dias temos recebido algumas reclamações, digamos assim, mas o que é facto é que temos mesmo muitas imagens, mesmo muitas fotos que nos enviam. Para ter uma ideia, de que neste momento temos mais 70 fotos para publicar. Obviamente seria muito mais fácil para nós fazer o download de todas as fotos e criar um alvo e publicá las todos, mas eu acho que se as pessoas têm o trabalho e tirar a foto e nos enviar. Acho que também tem o um mérito de ter uh, alguns minutos com a sua foto exposta, sem mais nenhuma. Portanto, aquilo que eu vos peço é que tenham alguma paciência. As fotos são todas publicadas. Estamos neste momento a aplicar uma estratégia de divulgação de muitas mais fotos por dia, precisamente para, para darmos uh, seguimento às fotos que me têm enviado, mas podem ter certeza que as fotos serão todas publicadas. Uh, publicadas, portanto é uma questão de aguardar mais dia e menos dia e estar atento que as fotos sejam publicadas. Ora sim, vamos começar a nossa emissão de hoje e é uma nota de esclarecimento, infelizmente hoje o nosso analista de, de arbitragem, o Paulo Gonçalves Não, pode estar connosco, surgiu-lhe um imprevisto de trabalho e como é óbvio o trabalho tem prioridade sobre, sobre, sobre aqui o nosso programa mas o Paulo teve a amabilidade de não nos deixar na mão e enviou-nos um vídeo dando a sua opinião sobre o desempenho da equipa de arbitragem e deixar a sua opinião. Portanto, eu vou passar aqui o vídeo e desde já agradeço ao Paulo o facto de ter tido este cuidado para connosco e também para quem nos segue para deixar a sua opinião.
1: São as equipas de arbitragem, ainda agora começou o campeonato e já estão na ordem do dia, infelizmente pelos maus motivos. A verdade é que tem sido o início da época Bastante difícil, com vários momentos infelizes por parte das equipas da, da arbitragem. Nesta partida, em concreto, Nuno Almeida nem sempre tomou as melhores decisões, como vamos verificar na análise que eu vou efetuar de, de seguida. Aliás, o Nuno Almeida, desde o início do jogo, que demonstrou e ao longo do decorrer do jogo demonstrou uh, algum desconforto, uh, teve alguns momentos de desconcentração, alguns momentos também de precipitação, o que não é muito uh, habitual num ar tão, tão, tão experiente. Uh, neste jogo, há três momentos, na minha opinião, que são importantes, onde dois, claramente, uh, ele toma decisões erradas e podemos nos já ir a esses, que é aos 76 minutos, onde ele num, numa primeira fase uh, Valida o gol do Nelson da Luz e o VAR uh, depois corrige, e, e bem, e o VAR interveio porque realmente há uma irregularidade, uh, como podemos constatar através das imagens, uh, a balança entrar uh, na baliza da equipa adversária, uh, tocou no cotovelo no braço esquerdo do Nelson da Luz embora tenha sido de forma acidental é, é verdade mas não deixa de constituir, portanto, uma infração teve aqui o Bar vem ou intervir e depois erra, tem outro erro na minha opinião que é aos 90 mais 5 um, quando assinala um pontapé de penalti uh, a favor do, do Benfica supostamente este pontapé de penalti é por indicação do seu arte assistente uh, mas como, vamos verificar, como podemos constatar também através das imagens, o Afonso Freitas tem o braço junto ao corpo, numa posição perfeitamente natural para o movimento que estava a efetuar e, portanto, não há ali nenhuma ilegalidade. Esteve bem também aqui bem o BAR a intervir. Portanto, mais uma boa intervenção do BAR. O lance, o lance mais relevante do jogo. O lance que realmente tem impacto e que teve eh, impacto no jogo é, é o lance aos 18 minutos, que é a expulsão de João Mendes, uh, é um lance em que nós no mundo da arbitragem falamos que é um lance complexo, ou seja, é um lance que pode ter várias interpretações e, portanto e todas elas são legítimas. Uh, não é esse que está em causa. Uh, é um lance em que o João Mendes Realmente levanta demasiadamente o pé e atinge o seu adversário com a sola da bota Ou seja, ele coloca com esta ação em risco a integridade física do seu adversário É verdade que não o, faz, o João Mendes não o faz com intencionalidade nem com maldade Mas os árbitros não estão no terreno de jogo para julgar intenções estão no terreno de jogo para julgar e decidir atos e ações e a verdade é que houve aqui alguma fisicalidade por parte de João Mendes portanto, João Mendes colocou-se a jeito eu admito, não tem qualquer tipo de problema em admitir e aceitar até o, o, o cartão vermelho exibido ao João Mendes não é isso que está em causa, de todo Paulo o, o que eu que estou no mundo da arbitragem Muitas vezes não compreendo e, e imagino o adepto comum que não, que não tem formações que nós temos e que não tem as vivências que nós temos é a dualidade que tem existido, a dualidade de critérios com claro prejuízo para as equipas de menor dimensão isso tem acontecido com bastante frequência, com bastante regularidade ao longo dos últimos anos e, ao longo do, e nas últimas jornadas especialmente ou seja, em lances semelhantes, as equipas de arbitragem têm decisões completamente distintas. E muitas vezes estamos a falar do mesmo árbitro, que num lance, se, lance semelhante eh, tem uma determinada decisão eh, hoje e passado uma semana ou duas semanas eh, tem um lance exatamente igual ou muito semelhante e toma, e toma outra decisão. E portanto, é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de critérios. E portanto é bom que o Conselho de Arbitragem e os Artes ajustem os seus critérios. Porque a imagem que passa, a imagem que passa para o exterior não credibiliza nem a arbitragem, nem o futebol. E, e, e depois o que nós ouvimos é que, e é, 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 às vezes, opa, confesso, peço imensa desculpa porque tenho muito respeito pela classe de arbitragem, mas às vezes com alguma legitimidade, é que dá a sensação que as decisões são, são tomadas em função das cores de, das camisolas. Pá. Eu não quero acreditar nisso, mas de facto a sensação que dá é isso. E portanto nós queremos um futebol que seja justo é, para todas as equipas todas as equipas sejam tratadas da mesma forma. Infelizmente, não é isso que se tem verificado nos últimos anos no futebol português e também nas últimas jornadas no futebol português. Paulo, só para terminar, porque muitas vezes estamos aqui a discutir de critérios, estamos aqui a discutir também de nomeações, desempenhos, também há que chamar à responsabilidade os nossos clubes que deviam ter um, um, um papel fundamental para melhorar o futebol português e muitas vezes subiam para o lado. Estou-me a referir mais em concretamente quando há eleições para a Associação Futebol de Braga, quando há eleições para a Federação Portuguesa de Futebol e nós não sabemos qual é o posicionamento dos nossos clubes. E os nossos clubes deviam ter um papel fundamental, um papel preponderante na... E um papel ativo nas eleições, quer para as associações, quer para a Federação Portuguesa de, de Futebol. E, infelizmente, Paulo, eh, lamento muito, mas não é isto que eu tenho verificado eh, no Vitória ao longo dos últimos anos. E, portanto, era bom que as pessoas refletissem. Era bom que realmente questionassem eh, os nossos responsáveis qual é o posicionamento de Vitória nas eleições para a associação.
0: O vídeo ficou a meio, como puderam ver, ou seja, não terminou. Mas só, só para reforçar aquilo que eu disse há um bocado no início, surgiu um imprevisto ao, ao Paulo, um imprevisto de trabalho e ele não conseguiu disponibilizar-se a estar aqui presente. Fez um vídeo onde explicou basicamente a sua, deu a sua opinião sobre o desempenho da equipa da arbitragem, estava a dar a sua opinião sobre a arbitragem em geral e o futebol em geral da qual eu me revejo em algumas partes não tomei no início da, da, da live não, deixei, não fiz a minha nota introdutória sobre isto porque depois de ver o vídeo do Paulo vi que o Paulo ia falar em determinados pontos e não faria muito sentido eu estar-me adiantar ao Paulo mas só para complementar aquilo que o Paulo também estava a dizer é, efetivamente é isto tem havido dualidade de critérios gritantes mesmo este ano, pelo menos neste início de campeonato, muito maiores do que aquilo que tem sido normal um, e de facto o futebol português precisa de, de, de pensar, precisa-se de repensar sobre se é isto que o futebol português quer, se quer só apenas jogar com três clubes ou se quer jogar com 18 equipas. E também faço outra vez aqui o meu apelo, que já tenho vindo a fazer, desde há algum tempo, para, para, para os dirigentes vitorianos, para, para a direção de Vitória, é óbvio que chegar à Federação neste momento, se calhar, é complicado, chegar ao, à mesa do poder, digamos assim, tem, tem que ser feito um caminho, e se calhar o caminho pode ser feito por pequenas coisas, nomeadamente entrando agora na, em discussão ou apoiando, ou, ou não sei não sei como, mas tentando entrar agora para a Fed Braga, ter algum peso na Fed Braga, para pouco e pouco ir, ir escalando por aí acima de certa forma, também para, para, sobretudo, para que o Vitória não seja prejudicado. E eu mais do, que, mais do que estar a pedir benefícios, quero é simplesmente que o Vitória não seja prejudicado. Porque viu-se nesse jogo contra o Benfica, que o Vitória mesmo, mesmo sofrendo aquele, aquele alto gol o Vitória continuava a ser a melhor equipa. E provavelmente, se não tenha, se aquela entrada menos tensiosa digamos assim, de João Mendes, não tinha acontecido, provavelmente poderíamos ter discutido o jogo, mas infelizmente isso não não aconteceu. Portanto, faço aqui novamente o, o apelo à, à estrutura vitoriana para que comece também a olhar um pouco para fora de Vitória. Eu sei que o Vitória tem muito trabalho para fazer, não há muita coisa para fazer, isso está, está, está à vista de toda a gente, está à vista dos olhos de toda a gente, mas também é, é preciso começar a olhar um pouco para a floresta, Precisamente até porque nestes este, dias tivemos um exemplo: o Vitória foi o primeiro clube a recusar entrar na, na Low Cost Liga Portugal, ou seja, na parceria com o continente. E o Portimonense já se apercebeu que, que apenas aquela, aquela iniciativa que parecia mirabolante e espetacular da Liga é apenas aí só para beneficiar os três grandes, para lhes dar mais, mais bilhetes, mais bilhetes acessíveis. Aliás, basta ver a promoção. Que a Liga e o Continente fazem essa campanha onde praticamente só aparecem os três de costume, portanto Portimonense já abrem os olhos, provavelmente haverá outros clubes que a breve prazo também vão abrir os olhos, e é o que eu digo, e sempre disse, eu gostava de ver a Vitória a liderar os novos caminhos de, de, de futebol português, volto a dizer que há muito trabalho dentro de casa para fazer, mas certamente... O que é preciso fazer fora de casa, neste caso no futebol português, se calhar não precisa de uma atenção dos atuais dirigentes, pode ser feito um, criado um grupo de trabalho independente à direção de Vitória, onde vai apresentando ideias, sugestões, modos de, de operações, digamos assim, para que depois a direção consiga dar, dar, dar andamento a essas sugestões avançando na emissão, só deixar aqui mais uma nota que me esqueci no início da live, falar aqui da escola de futebol dos Afonsinhos. As escolas já estão abertas, seja a do a complexo e também a, do núcleo da didáxis. No complexo, os treinos repetidos, ou seja, aqui nasceu, as crianças que nasceram em 2017, 2018 e 2019, os treinos são às, às segundas e quartas, das 6 em quarta às 7 em quarto sendo que à sexta-feira há, há, há um treino extra, digamos assim, para quem nasceu em 2017, também no mesmo horário, às 6h em quarto, às 7h em quarto. Os traquinas eh, treinam à segunda, quarta e sexta, traquinas 2015-2016, das 7 às 8h. Portanto, eh, penso que os, o primeiro treino ou o segundo treino poderá ser eh, experimental, portanto podem aparecer sem prévio aviso, para ver se os vossos filhos gostam, se não gostam, se se adaptam e obter mais informações relativamente ao, ao modo de funcionamento das escolas Afonsinhos. Avançando, e vamos avançar aqui já com, com números, que é algo que os vitorianos não gostam tanto, gostam mais de ver a bola a rolar, de ver os golos entrar na, nas balizas adversárias, mas os números fazem parte e cada vez mais parte do cotidiano de Vitória, até porque a situação ainda não está, está mais aliviada, mas ainda não está num, num ponto saudável, digamos assim. E por isso já me primeiro à conversa o Paulo, até porque eu, de contas, eh, digamos, não estou habilitado para falar, eh, mas, de qualquer das formas eh, desde que começamos aqui com as emissões, vou percebendo mais que aquilo que o Paulo vai falar, o Fomega, o Zé Machado o Rodrigo agora também está na Vitória portanto também ao longo destes tempos também foram deixando aqui o seu feedback sobre as contas de Vitória e desde também vai percebendo mais um bocado. Paulo, antes de mais boas férias, estás a para espero que as feiras tenham sido boas pelo menos estás assim com uma coisa, estás mais gordinha, não sei se é da Câmara não sei se compraste uma Câmara, não, mas estás mais gordinha é Paulo e, e chame-te te primeiro à conversa e vamos já largar a conversa para o resto da malta não para falar propriamente dos negócios em si, mas para tentar explicar, porque as pessoas, e é algo que eu tenho visto, por exemplo, no nosso fórum, as pessoas assumem o um valor total como se fosse o total um, entrar no clube, quando a gente sabe que tem as comissões, que normalmente rondam entre os 10% e 15%, temos o facto dos clubes não pagarem a ponto. E depois há outra questão que tem a ver também com, com o passivo. As pessoas pensam que este dinheiro será todo para bater o passivo, quando neste momento, também é sabido, mas as pessoas às vezes esquecem-se, uh, temos receitas hipotecadas até 2025, no caso das transmissões televisivas, o caso da placar e mais uma ou outra receita. Portanto, este dinheiro basicamente que tem entrado, basicamente é para gastos correntes, não é certo?
2: Boa noite Paulo, a todos os que nos estão a ouvir, essa questão que tu colocaste é interessante porque normalmente as pessoas uh, tendem a acreditar que, que todos os encaixes ou potenciais encaixes uh, abatem o passivo proporcionalmente, portanto se tu tens um passivo de 60, vamos por este exemplo, e, e vendes, vendes um atleta por 10, o passivo agora está nos 50, isso não é verdade? obviamente, como, como é facilmente perceptível, porque, se, no fundo, o clube continua a ter atividade corrente todos os dias, e se isso fosse uma verdade, tínhamos aqui a fórmula para resolver os problemas da, das dívidas públicas dos países. Por exemplo, estava a fechar o país durante, durante um ano, pagava-se a dívida pública com, com a riqueza produzida, e, e está resolvido o problema. Uh, a água não, não deixa de correr debaixo da ponte. Uh, portanto o Vitória continua a ter um equilíbrio, um equilíbrio frágil, que depende, depende das receitas extraordinárias, que no caso do futebol são as vendas de, de, de atletas, para compor o seu orçamento, o seu orçamento anual. Portanto, as receitas terão de ser ainda mais extraordinárias se queremos que para além de, de uma compensação do orçamento anual, se queremos também abater passivo. Passivo aqui no fundo, que é, que é a dívida... Uh, dívida parada, dívida que vem, que vem de trás, que não resulta necessariamente da atividade corrente mas que uh, resulta da atividade, atividade passada uh, e o Vitória tem, de, tem não só de ter capacidade de sustentar a sua atividade para corrente uh, que tem déficit, tem déficit. normalmente uh, e é uma verdade, no futebol os clubes de futebol ou as sociedades anónimas de futebol que têm em déficit na, na, na sua operação, terão de sempre equilibrar com vendas extraordinárias, mas no caso do Vitória nós, nós não estamos na linha de partida ainda. Nós estamos 100 metros atrás da linha de partida. Mas tem a questão de, das receitas televisivas, que no fundo, nos relatórios e contas, estão nas receitas, Na, na mesma estão contabilizadas como receitas são reconhecidas como receitas fazem parte da receita do exercício mas já foram consumidas foram adiantadas e que a Vitória só recuperará a nível de tesouraria em dezembro de 2025 portanto eu, eu creio e disse no início do mandato desta direção que este mandato seria sempre, fosse qual fosse a direção, as pessoas e, e, e o caminho preconizado teria de ser sempre de, de reestruturação sempre pelo menos até o Vitória recuperar uh, as, as receitas televisivas, até elas voltarem a cair na nossa conta bancária, o Vitória estará sempre condicionado. Terá de arranjar outras fontes de receita, uh, no caso, transferência de atletas, Teremos as grandes vezes. expectativas para, para, para as competições europeias esta época, que não aconteceu, serão goradas. Uh, portanto, vamos ver se o que foi feito neste mercado será suficiente para sustentar esta época. Uh, tem, tem, algumas, tem algumas reservas quanto a isso.
0: Essa era a segunda pergunta que eu também te ia fazer. Estamos há poucos dias, salvo erro, mais, ou mais semana menos semana, de sabermos as contas do, do relatório, quantas quer do clube, quer da SAD. Uh, portanto, como eu digo, mais semana menos semana iremos ter acesso a essa informação, mas ainda sem acesso a essa informação. Os valores resultados entre as compras e as vendas deste ano, ou seja, um lucro de 15 milhões, fora, lá está as comissões, que se calhar andarão contas feitas por alto na casa dos 2 milhões, este valor não chega para as contas correntes para esta época. Portanto, isto se calhar vai ter que haver aqui ou alguma engenharia, ou então uma nova venda de ativos, provavelmente no mercado de janeiro, certo?
2: Olhando, olhando só para a questão da tesouraria, porque o Vitória é mais que um, mais que um problema contabilístico, tem um problema de tesouraria. O Vitória começa é. no, no menos 7, todos os anos. Uh, ou menos 6, qualquer coisa, porque tem a impressão que o Vitória recebe dos 7 milhões e pouco, recebe cerca de 4, 400 mil euros das receitas televisivas, todos os anos. Portanto, o Vitória começa ali, vamos arredondar no, no menos 7. Uh, a, a partir daí... Uh, temos uma enorme dificuldade temos que gerir também uh, a tal questão que falámos no início que é a dívida que vem de trás e que não se vence não desaparece, aliás já está vencida e não desaparece uh, e tem que ser paga vai daí também os, os constantes processos uh, judiciais com que o Vitória tem de lidar uh, e tem de ter em conta sempre essas contingências Portanto, isso tudo gera uma enorme pressão, uma asfixia sobre, sobre a tesouraria de Vitória. Estamos a falar de, de uma época que, que ainda se vai prolongar por cerca de 10 meses. É, é muito tempo. Não sei até que ponto o Vitória terá capacidade de gerar influxos eh, para, para, para chegar até gente, até junho do é, próximo recorda,
0: ano. Recordando o orçamento que foi previsto para a última época, em termos de onde rondava se os 22 milhões, acreditando que até poderá haver aqui alguma redução, até por aquilo que, que soubemos agora no mercado, várias saídas, vários jogadores com contratos profissionais, havendo aqui alguma redução, provavelmente, mesmo sendo otimista, na casa dos 5 milhões, estamos aqui a falar de um orçamento de 18 milhões. Como eu falei, provavelmente tivemos tiramos um encaixe líquido na casa dos 13 milhões, vá. Portanto, haverá aqui 5 milhões que ainda poderá haver necessidade de, até ao final da época. Falando assim de valores por alto e sem ter acesso, é óbvio, a informação mais detalhada. Uh, mas, uh, portanto, ou haverá aqui alguma engenharia financeira ou então teremos que, provavelmente, tornar a vender um ativo no mercado de... de... Aliás, isso também foi assumido ano passado quando da apresentação do orçamento do clube e também da SAD, estava previsto a venda de um ativo na casa dos 4 milhões da época passada, que depois acabou por, por não acontecer, porque entretanto entrou a V-Sportes, que lhe deu esse, esse aporte financeiro para acabar a época sem, sem ter recorrer às finanças. Provavelmente aqui também podemos ter essa situação também da V-Sportes, de, de, ver de, de uma, alguma forma ou de outra, até porque estamos ainda sobre sobre contingências da UEFA até esse tempo, mas também dar aqui algum aporte financeiro então para terminar a época.
2: Sim, essa, essa, essa questão é, é interessante e realmente fizeste bem em, em recordar uh, que, que foi referido na, em Assembleia Geral uh, pelo Diogo Ribeiro, creio, que a vitória teria de, de fazer mais valias cerca na, na casa dos, dos 4 bilhões. Uh, o, que, o que não aconteceu uh, Tivemos eventualmente um encaixe com a, com a venda do FOSTA, mas foi residual comparado com essa necessidade e efetivamente tivemos que nos suportar em, em financiamentos do, do parceiro, algo que já, já foi confirmado e irá ser confirmado em breve, pelo Presidente em, em Assembleia Geral e, e que era uma, era uma boa solução, uma solução alternativa ao mercado Uh, ao mercado tradicional para nos financiarmos aparentemente ficamos sempre poder recorrer a essa solução uh, essa UEFA realmente nos fechou a porta e também terá de ser muito criativo voltar ao mercado tradicional uh, que como sabemos não está propriamente acessível e muito virado para financiamento principalmente atividades como o futebol ou então uh, terá de haver uma, uma, uma engenharia financeira criativa, trabalhada em com, com a v ou com alguém próximo da v uh, o Vitória terá de procurar essas soluções, ou isso, ou a mais, a mais tradicional, uh, venda de ativos uh, em janeiro, porque eu acredito que o Vitória tenha, tenha neste momento, a plataforma para poder chegar a janeiro. Mais, mais do que isso, uh, mais do que isso não creio, mas também creio que, que o Presidente uh, irá dar umas luzes sobre isso na na Assembleia Geral. Agora, esta questão, no fundo, faz parte da vida de todas as empresas, de todas as sociedades esportivas. Uh, temos, por exemplo, os três, uh, os três ditos grandes, que recorrem a instrumentos financeiros muito próprios, também são ao alcance uh, de, de alguém com, com, a sua, com a sua dimensão, uh, como são os empréstimos obrigacionistas, por exemplo... Uh, capitalização em, através de, de fundos de investimento, uh, que é algo, por exemplo, o, o anterior presidente esteve a negociar, não sei se chegou a ser concretizado, financiamento através de um, de um, de um fundo, no fundo de investimento alemão, alemão normalmente tem juros uh, assim para o predatório, vá, uh, mas uh, também são uma alternativa, o Vitória não tem tantas, não tem tantas portas abertas, não não podemos nos uh, dar ao luxo de, de pedir perdões também, perdões de dívida, como outros podem. Uh, portanto, temos as opções um bocado limitadas uh, e, e cabrá caberá à direção uh, encontrar, encontrar essas soluções, assumindo que, e também é a minha convicção, eu partilho essa tua convicção, de que por muito que, que os vitorianos possa não crer e possa parecer que realmente encaixamos muito dinheiro e, e as coisas já deram uma, uma, uma volta de 180 graus, a verdade é que não, não, é, não é esse o caso de todo.
0: Okay. Paulo, para terminar, até porque o Joel e o Deu também estão mortinhos para entrar aqui na conversa, uh, só, só uma, uma última pergunta, que é o Vitória efetivamente precisa de dinheiro. Podemos dizer que um ou outro negócio, os valores até poderiam ser mais extensíveis em termos de valores, e vamos já falar sobre isso, mas aquilo que tem faltado, ou que faltou nos últimos 3, 4 anos, foi exatamente a entrada destes valores. Muitas das vezes, na tentativa de tentar aumentar o valor, ou seja, passado, por exemplo, de 8 para 15, perdiam-se negócios e depois esse dinheiro fazia falta. Neste momento, a direção se calhar, está a optar por outra estratégia, Aceitar no valor que lhes parece o mínimo, digamos assim, ou aquele possível, porque não estou por dentro das negociações, mas estes encaixes têm que acontecer de forma recorrente, pelo menos nesta fase, nos próximos anos, para que o clube possa começar a respirar, possa começar a olhar para outros. Como eu costumo dizer, deixar de olhar para a área e começar a olhar para a floresta, né? É nesse sentido que tu olhas também um bocado para, para estes valores e para, para este tipo de negócios que tem acontecido.
2: Sim, oh Paulo, eu acho que nenhum vitoriano fica totalmente saciado com, com os, os valores da, das transferências. Eu espero uh, e ambiciono uh, ver os jogadores a ser transferidos na, na casa dos dois dígitos de milhões. Uh, e acho que é esse o patamar que o Vitória, que o Vitória deve colocar. Uh, agora basta também olhar para o nosso, para o nosso historial uh, e perceber que não é recorrente fazermos vendas na, na, na ordem na, em valores desta ordem de, de grandeza que foram feitas e que realmente tem de passar por aí o caminho e que se calhar foi por isso, olhando ao nosso historial das transferências, que chegamos onde chegamos. Porque no fundo o, o Vitória, olhando para o Vitória quase como uma fábrica, uh, os atletas são, a nossa, são as nossas mercadorias. E se tu passas anos e anos a comprar matéria-prima, o Vitória nunca vê investimentos muito avultados de milhões e milhões, mas eh, tivemos jogadores que custam 200 mil aqui, 500 mil aqui, 400 mil acolá, e se depois esses jogadores acabam por, ao fim de um, dois anos, saírem, seja por decisão de contrato, seja a custo zero, no fundo estás a ter prejuízo atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, por muito pequenos que sejam e depois o, o que acaba por acontecer uh, é que nos encontramos em situações financeiras difíceis. Não é? Porque se, se uma fábrica uh, investe uh, e compra na aquisição de, das suas matérias-primas e depois não consegue uh, escoar, transformar num, num produto vendável e escoar esse produto para o mercado, a fábrica vai, vai sentir dificuldades e vai fechar, mais tarde ou mais cedo e é isso tem acontecido quantos jogadores, se nós olhamos para os mercados de transferência dos últimos 20 anos por exemplo, em cada mercado de transferências, quantos jogadores é que foram transferidos por dinheiro? Acho que há mercados de transferências em que se calhar nenhum acabavam por entrar 20 e sair 20 e os 20 que saíam se calhar não rendiam onde estão a vitória acabavam por rescindir o contrato e tudo isto tem custos mas a vitória tem de pagar o contrato até ao fim é? A rescisão antecipada não elimina os direitos do, 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 dos contratuais do jogador. Vitória tem de pagar o jogador. Já tinha pagado o jogador para o, para o contratar, pré de assinatura etc. Portanto, o que Vitória tem de fazer neste caso, e, e se for ativos na formação, melhor ainda. Que virtualmente tem um custo de zero, e depois podemos gerar tudo, tudo que vem daí é mais-valia. Portanto, o que Vitória tem agora é de olhar para dentro e perceber como é que pode potenciar o que é que tem nas suas fileiras para, para, para continuar a, a gerar mais valias e sair desta situação de uma vez por todas
0: Muito bem, pá. vamos chamar aqui o resto da malta que vai nos acompanhar aqui hoje deixo também aqui o convite a quem nos está a assistir, se quiser entrar para participar e dar a sua opinião seja sobre o rescaldo do jogo contra o Benfica ou seja sobre o mercado de transferências ou outro tema que és pertinente falar só manda nos mandar uma mensagem, ou seja, pelo WhatsApp ou então por, nos comentários, a gente envia o link, é só clicar no link e está pronto para falar connosco. Boa noite, Diogo. Boa noite, Joel. Espero que estejam todos os bem. Antes de começarmos aqui a nossa conversa, querem comentar algo que nós eu e o Paulo estivemos a falar, deixar algum feedback sobre aquilo que vamos falando, ou podemos começar já a falar sobre o mercado de transferências.
3: Queria, boa noite a todos, antes de mais, uh, queria dizer era que eu concordo com o que o Paulo estava a dizer, ou seja, nós começamos sempre, um é o ano zero, e financeiramente começamos sempre o ano menos um, porque não temos, uh, as, temos receitas penhoradas, ou digamos antecipadas, e ou seja, nós recebemos, então temos que andar todos os anos a vender ativos, não para pagar o passivo, ou investir, no no plantel, mas sim para pagar -o as despesas correntes de todos, todos os anos, ou seja, será, seja com esta ou com qualquer outra direção, sem dinheiro, sem receitas fixas, torna-se muito difícil lidar com, com orçamentos, e o já tem um orçamento, independentemente de se ir reduzindo, acaba tendo um orçamento bastante grande para a realidade do, do futebol português, e… Hum, e é um barco difícil de gerir, digamos assim. Ou seja, será necessário, quase certeza, ou, ou por alguma forma de injeção de dinheiro, via B-Sports, algum mecanismo, ou então vamos ter que vender praticamente, porque duvido. Apesar que não sabemos o orçamento da, da SAD, mas duvido Sim. que... À próxima época ainda é isso, mesmo não tendo ainda o orçamento para, para a época que já está a correr, né, digamos assim, uh, duvido, que chegue, duvido que chegue para, para pagar o, o ano inteiro, até, até junho. Por isso terá que haver alguma forma de, de capitalização uh, em, uh, em janeiro, provavelmente. Por isso acredito que seja mais um ano difícil, uh, muito por culpa do, do nosso passado. Se estamos a pagar no presente e mesmo ainda no futuro próximo, os excessos que fomos cometendo se calhar nos últimos 20 anos, que nos deixaram na, na penúria, quem gastou, quem gastou o que tinha e o que não tinha, agora não pode, não pode viver de outra forma, se, se quer andar direito vai ter que apertar o cinto e não será, não, não será fácil o, o, o manter a época a correr e manter as quantas em dia.
0: Entendi. Diogo, queres achar um comentário ou passamos já para o mercado?
4: Não Um comentário, barra, primeiro boa noite a todos, mas há é um comentário, barra pergunta uh, uh, primeiramente dizer concordo com tudo o que tanto o Paulo, antes de mais uma excelente análise, uh, aquilo que, que são as contas da Vitória uh, mas também uh, concordar com o que o João disse, mas o meu comentário, barra pergunta, vai no sentido de acho que neste momento é preciso quem governa a Vitória, seja esta direção, seja a próxima, uh, será preciso mais do que músculo financeiro, será preciso de criatividade, uh, porque tal como o Paulo disse, nós estamos sempre a 100 metros <risos> da, 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 da starting line, ou da, da, da linha de começo. Um, e a questão aqui que me apraz fazer é até que ponto é que a eSports, uh, poderá ser parte da solução uh, para o sucesso de vitória a médio e longo prazo. Sei que já debatemos, uh, vocês principalmente já bateram isto N vezes, uh, mas fico curioso uh, sempre que a poder do, do Estado financeiro daquilo que é o Vitória a nível económico uh, no, nos próximos anos, uh, penso sempre no acordo que o Vitória tem com, com a v e naquilo que poderá ser uh, a estabilização das contas de Vitória, uh, algo que eu fico curioso tendo em conta uh, o atual panorama financeiro e aquilo que será também o futuro próximo de Vitória, a próxima época daqui daqueles anos.
0: Muito bem, vamos começar então aqui ao falar do mercado, Joel, uh, para partir já gelo, uh, sem meios rodeios, a uh, partir qual foi o, o melhor negócio e aquele negócio menos bom, digamos assim, que tu vês, seja nas saídas, seja nas entradas? É isso, eu também concordo. Mas se ligado, Paulo, ainda concordo mais. Já está, já está. Estava <risos> o
3: micro desligado. Não tenho aqui o, os bichinhos em casa, tenho o micro desligado. Ah, ok. Uh... Eu acho que assim, o, basicamente, a saída são, são dois negócios, não é? Porque o restante são quase residuais, que, que pouco ou nada... Sim, mas,
0: mas se avaliarmos, por exemplo, a saída do Alner, e a entrada do books podemos, se calhar, nesta primeira fase, para o final do campeonato, podemos mudar de ideia, mas, se calhar, nesta primeira fase, até podemos concluir que, se calhar, o um negócio não foi assim tão bom como aparenta em termos de, de entrada... E pegando, termos pegando, de
3: nesse, pegando nesse caso, provavelmente tens um lucro na, na transferência e provavelmente um corte salarial, não faço ideia do salário dos dois, mas o Anderson não deve ter vindo vindo da China, não doei com salário propriamente barato, uh, olhando só diretamente a números, uh, prova provavelmente sais a ganhar, agora em campo veremos, tenho algumas dúvidas, mas veremos. Quanto aos dois maiores negócios, eu acho que o do Bamba ficamos presos àqueles 4 milhões. Falta saber se são facilmente concretizáveis ou, pelo menos, com objetivos uh, minimamente concretizáveis ou se são daqueles tipo Renato Sanches. Que se ganhar a bola de ouro ou se fizer top, não sei das quantas, uh, recebes mais um tanto. Ou seja, isto, no fundo, é 4 milhões que não servem para nada porque se forem atingíveis, se forem atingíveis, acaba por ser. Uh, um valor interessante, poderão dar uns, nem que seja, 11 milhões, acho que a parte da venda futura, que só 10% poderá, poderia ser ali se calhar tido, tendo em conta que só pagaram 8, uh, em termos de, 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 de pagamento imediato, poderíamos ter negociado melhor a, a parte da do CELON, como, como a Vitória escreveu, uh, acho que aí que se poderia ter feito mais. Já, do, já a transferência do Amaro, eu acho que em termos de negócio é pior, ou seja, é um valor mais baixo, sem, sem extras, apesar de termos ficado com, com 20% do passe. Uh, eu, aqui, nestes casos eu quero acreditar que é 20% total do passe e não das mais valias, pelo menos lendo... lendo 20% de Paulo, venda futura, eu quero acreditar que seja os 20% do passe, do total da transferência e não da, das mais-bauias.
0: Paulo, é também o teu entendimento que a venda futura não é mais-bauias, é o valor do passe, é os 30% do de uma transferência que, que se efetua?
2: Sim, sim, parece Não Acho que nem é mais-bauias, porque mais são mais formas diferentes. 20% de uma mais-valia mais seria. Um valor Sim,
0: é. absolutamente residual, acho que deve ser totalidade. E, ser e totalidade. o CELON que apareceu este ano, são mais valias ou uma futura venda, como o Vitória pôs aqui entre, entre aspas? Já agora tiramos estas dúvidas, qual é a tua opinião relativamente aqui ao CELON? O que é que o Vitória quis dizer com o CELON?
4: Isso é
0: uma excelente pergunta, Paulo.
3: Sim, se fala em futura venda, eu quero partir do princípio, eu acho que é um termo técnico, uh, e daí está a tradução à frente, que se reparas no do Anderson, até diz Salon Fee. Ou seja, é de... quem preencheu é o é duas lá. abaixo.
0: Exatamente. Ou seja,
3: eu acho que é o termo, em vez de o capricho, no já aparece venda futura, ou seja, o termo é igual. Então, se pegares no do Rambier, uh, na saída, mais. por exemplo, diz 100, mais 100 invariáveis e 40% de futura venda, que seja o 40% do passe.
0: Seja, mas, 40%. mas temos aqui três, três descritivos diferentes. Temos o CELON e depois, entre aspas, é futura venda, o CELON FI e o Venda Futura. É, é, Poderá é aqui suscitar por algum algumas dúvidas. É para que haja um
3: esclarecimento ou conforme da Assembleia. Na assembleia só Mas bem. pronto,
0: Joel, continuando, pronto, estavas a enumerar então os melhores. Eu acho negócios. que esses
3: dois, eu acho que sempre o do Amaro, acho que o negócio é pior do que o do Banco. que em termos de potencial, acho que os dois estavam num patamar mais ou menos dentro do, do mesmo e acabamos por vender sem qualquer extra, digamos assim, apesar de termos ficado com mais de 10%.
0: 20%.
3: se mais 10 que o Bamba, ah, na sim, comparação. Certo, na certo, comparação. Certo, certo. Acho que é um negócio bem, bem pior, digamos assim, do que o do Amaro. Ou seja, se nós temos dois jogadores para vender e que supostamente iriam pagar o orçamento, acho que teríamos de ter esticado um pouco mais para garantir estabilidade financeira do, do clube. E acho que acabou por ser pouco. Acredito que que à dificuldade que queiras no mínimo vender e não tens tanto poder de negociação quem compra também sabe as condições que o Vitória está mas acho que poderia ter sido um pouco um, um pouco mais
0: e o okay. um negócio menos bom que tu tenhas identificado é assim, eu acho
3: que este, do Omar, aqui é o é Amar assim, não, não sendo o mal acho que também não foi bom uh, acho que poderia ter sido bastante melhor dos outros, acho que são mais ou menos residuais, ou seja, o do Anderson, falta saber se o jogador também queria ficar ou se queria partir, uh, é? são questões mais, mais pessoais que não sabemos. Uh, de resto, estamos a falar de valor de 300 mil, 400 mil, ou seja, ninguém estava a contar que o Vitória vendesse o, o, o Rambi por 2 milhões, por exemplo, uh, ou coisas desse género. Uh, o termal acabou por ser uma solução, resolveu-se um problema, porque andávamos a empurrar o termal praticamente desde o final da primeira época, Uh, tivemos um prejuízo de 700 mil euros na compra com a venda, uh, demos um milhão de euros por ele e agora vendemos por 300, a uh, esperar que aqueles 30% do passe possam mais tarde dar para recuperar o, o prejuízo que tivemos. Mas também tendo em conta que o jogador não jogava, teve um ano parado aqui, teve praticamente meia dúzia de jogos no Marítimo, acaba por não ser fácil uh, uma venda mais, mais lucrativa. Entendi. O resto também não houve mais transferências. Uh, o Ameiras era um, um sedentário, ou seja, arranjou-se uma solução dos 50-50. Aqui nem sei ao é certo, uh, não sei se, se algum de vocês sabem, mas, por exemplo, o Vitória só tinha 45% do passo certo.
0: Certo.
3: Se ficámos com 50-50, que é o, chá, o final e campo, ficou sem nenhum, ou dividimos 22,5 do que tínhamos. Porque, assim, se o Vitória tem os direitos esportivos, o Vitória é que vende. Se tu vendes a zero, vais dar o zero ao formalicão, certo? Agora é uma questão sim. de interpretação, não sei a questão legal.
0: Não Como é que ideia. funciona
3: nestes casos? Uh, também é um caso depois a questionar na, na, na AG para, para percebermos. Porque acaba por... é diferente ter 50 teres 50% ou ter na prática só 22,5? Sim, sim.
0: Muito bem,
4: Diogo. Olha, puxar para, aqui. para mim, para mim, o... Um... O negócio do, do Bamba, sou de sincero, eu lembro-me, o na antevisão do jogo com o Corsélia, tias do peito a pergunta a relativamente aos números da, da venda, àquilo que se, que se falava na passa pública, eu disse que não comentava o negócio até saber os valores. Eu acho que o, que o negócio do Bamba uh, acaba por ser uh, o melhor negócio uh, de Vitória. Um, acho que... É um jogador, a única coisa que, que lamento, tal como o João mencionou, é não sabermos é, como se concretizam as variáveis. Uh, era importante saber uh, porque poderão ser ou, ou não uh, mais ou a entrar em caixa ou não, mediante os objetivos. Uh, e aquilo que realce como aspecto mais negativo uh, neste neste peso, ou nas contratações e, e nas saídas, uh, terá sido mesmo a saída do André Amar. Uh, porque acho que é um, acho, é um jogador com, com, com excelentes qualidades, uh, mas parece-me que os 20% de possíveis na futura transferência serão muito difíceis de concretizar, principalmente tendo em conta uh, o campeonato por onde o jogador se transferiu. É, a opção desportiva é, é o que é, porque também sabemos como funciona o mercado e principalmente como, como, como esses mercados estão a funcionar neste momento, um, mas acho que é um negócio, uh, obviamente isto é pura especulação, porque nunca sabemos o que se passa em backstage, nos escritórios, uh, mas parece-me que é um negócio que, que ficou mais aquém daquilo que, que poderia ser. E, e um ficaram negócio. aqui algumas questões eu, eu disse, eu referi o Bamba, o Bamba, ah, na minha opinião. Uh, nunca pensei... Uh, eu, eu sempre fui das pessoas que, embora gostasse do Bamba, eu nunca gostei de ver o Bamba jogar na posição em que eu, eu jogava, porque acho que não, não se explorava totalmente o potencial dele. Uh, gosto do jogador que, que ele se transformou, uh, mas a sair pelos momentos que saiu, uh, acho que só para este tipo de mercados... Um, Ficou aqui alguns casos para resolver, um deles uh, parece-me curioso, o de Salton BI, uh, que salta a ser titular uh, no sub 21 uh, para completo esquecimento. Uh, salvo erro foi inscrito pela Vitória, uh, mas certo. também parece-me que a política será uh, para deixar arrastar, arrastar, arrastar até se encontrar uma decisão. Uh, porque o, no plantel principal constam três guardas-redes, a equipa parece-me que também está apetrechada nesse aspecto uh, e devido com, com o Southamubiá, que é, que é O,
3: o Vitor é obrigado a inscrever lo se não
4: julga Sim, escrever. sim, certo, certo. certo, certo. Mas, É uma, questão, é uma que... questão
3: legal e mais, mais do que
4: isso, não é, certo, não é mais do certo. que Mas isso. Mas parece-me que o Vitória não por há o Southamubiá a jogar na equipa B, muito menos ele terá vontade uh, de, de ajudar a equipa vermelha neste momento.
0: Era, era por aqui, sim. Diogo, Dio. Paulo, qual é a tua opinião sobre o melhor negócio e o negócio menos bom? Se é que há é negócio menos bons, neste caso. O melhor negócio foi claramente
2: o, o do Bamba. Nem aqui, nem aqui, nem no Qatar, vale 12 milhões de euros. O 8 mais 4. Uh, agora já podemos dizer isso com toda a propriedade. Sempre quis dizer lo mas enquanto. Se estivesse na Berlinda para sair, pá, temos a agradecer muito, muito ao Fabrício Romano, fez um, um trabalho excelente de promoção do jogador porque
4: eu igual. Verdade, ele não
2: vale, não vale, não vale esse dinheiro. O Amaro é, é muito melhor jogador, mas lá está, não teve a mesma, não teve a mesma propaganda. E um, eu, nesse sentido, preferia que os quatro milhões em objetivos tivessem sido. Uh, colocá no negócio do Amar uh, ao invés do Bamba e ao fim de três jogos basta perceber o Amar jogou os, os 90 minutos nos três jogos e o Bamba fez zero minutos até agora P pelo, seu, pelo seu novo clube e eu acredito que uma parte, pelo menos desses objetivos, tem a ver com o, com o número de jogos, o, jogado, o número de minutos portanto, por aí uh, ficamos, ficamos a perder opa, ponto positivo eu acho que em todas as saídas, eh, salvo guardarmos eh, porcentagens de passos e porcentagem de, de venda futura, que no fundo são, são, ativos, futuras. são ativos contingentes, não são receitas futuras, não é, não é certo não é? Que, que venham a gerar uma receita, mas são ativos potenciais eh, e que vem no sentido da conversa que estávamos a ter no, no início da live, eh, que, que pode vir a ser uma importante fonte de receita alternativa, que é o que Vitória precisa de, de procurar assim, fontes de receita alternativas, principalmente quando as principais estão condicionadas, e neste caso até trata-se de uma receita passiva, e é quase como uma renda, sabe bem, está sentado no cadeirão e ter os outros a, a trabalhar para nós, a valorizar para nós, e é uma pena que, que o Vitória só tenha chegado ao, ao século XXI, do, dos negócios no futebol a Há, pou, há poucos anos, é uma prática que não é muito comum, mas estas partilhas passas, hum, todos, os, os, todos os clubes, todos os grandes clubes uh, se, financiam, se financiam assim. E sabe bem, os milhões pelo, pelo Tapsova, pelo, pelo, pelo Foster, pelo, uh, essa, essas porcentagens que na conta... Uh, o Otávio... O, temos que ter sempre essa perspectiva que um ativo, por uma razão ou outra, pode não se valorizar aqui, seja porque não encaixa com o treinador, não encaixa na ideia de jogo, não se adaptou à cultura, ao plantel o que quer que seja, mas que o Vitória pode, na mesma, rentabilizar esse, esse, esse ativo no futuro. Nesse sentido, é um, uma importante viragem que eu vejo no Vitória essa preocupação em salvaguardar, em salvaguardar algo dos ativos que, que saíram. Em relação, ponto, o ponto mais negativo, além de, sabe a pouco, a transferência do Amaro sabe a pouco, né? principalmente começamos a ser ali iludidos, e aí a culpa já é do Fabrício, retiro os elogios ao Fabrício, andava a falar em 9 milhões, e depois a gente aqui não chega aos 8, fica sempre um sabor, um sabor amargo, mas além disso, eu queria destacar outra que que não é muito, não causa muito ruído, nem tem muita visibilidade, mas eu não fiquei muito agradado, nem percebi o porquê de se ter deixado de expirar o contrato do, do Figa, é, que agora, salvo erro, o Rodrigo Figueiredo está, está para cima, eu acho que era um jogador com, com potencial, podíamos perfeitamente ter renovado, renovado o contrato e tinha tinha um papel a desempenhar nesta equipa de B, portanto, que ele fez bastantes jogos no ano passado na Liga 3. Eu acho que foi para o Leixóis agora, não tenho a certeza. Acho uh, que mas era um jogador que eu gostava, gostava que se tivesse mantido nos quadros do clube. Uh, o outro ponto negativo é a quantidade, a quantidade de saídas, também, que, que mais uma vez é, é revelador de que... Uh, tal mas isso
0: que... também pode ser visto do lado positivo. Ah, eu vejo pelo lado negativo no sentido em que é tal questão
2: da fábrica se pensares na Vitória como uma fábrica foram matérias-primas que tu compraste e que não deste saída e que mandaste, mandaste para o lixo no fundo ou estão encostadas num, num armazém portanto, tudo isso por aí abaixo representa um, um custo, ou um ativo não potenciado uh, tirando esse João Pedro Richioli, que eu fico muito contente que tenha saído da Vitória finalmente que deve ter sido provavelmente entre piores jogadores uh, que eu me lembro de ter visto com a camisola de Vitória não estou a fugir muito da, da realidade Era muito Isso, para,
3: para, aí, para aí, para aí desde o caso também do Maxwell, que acabamos de perder 100 mil euros porque pagámos 100 mil euros na época passada e este ano nem sequer conseguimos ficar com, a estar, com 30, 40 ou 50% do passo. ou seja, perdemos 100 mil euros no negócio
2: sim sem dúvida. Hum.
3: Seja, seja que o jogador for, quanto, quanto mais não seja, tens o custo este, deste Isso foi a questão do exemplo que estavas é, a dar. É, é. O jogador gostava que aqui há um ano, ou seja, o ano passado só perdemos o
2: dinheiro. Sim. Uh, e no fundo eu gostava de ver o Vitória diminuir este número de, de, de perdas, uh, no fundo, de, de, de ativos não aproveitados. Gostava que, que houvesse mais, mais acerto.
0: Muito okay. bem. Uh, continuando aqui no mercado de transferências e falando nomeadamente de, das vendas do, do Bamba e do, do Amaro vendas para o Médio Oriente, vendas para, para os catários onde provavelmente não falta dinheiro uh, não a pouco. vocês já foram dando as opiniões mas sendo para o mercado que foi não, não seria possível chegar aos dois dígitos mesmo não tendo esta visibilidade que algumas equipas Liga Europa, de Conference League, mas sendo para o clube, para os países, para o país que foram, não se poderia tentar, tentar chegar aqui e esticar a corda para os dois dígitos. Eu sei que vocês vão dizer que sim, mas como é que vocês veem o facto de o Vitor não ter conseguido uh, esses dois dígitos nesses dois negócios? A que posto, havia muita posso dar a minha opinião, assim,
3: o Catar Ótimo. não é a Arábia, ou seja, Arábia está tudo em se tivéssemos pedido para a Arábia, se calhar uh, aí sim o Qatar apesar de pagar bem, não está na loucura na loucura do que está atualmente a Arábia Saudita ou seja, por isso acho que
0: não sim, é como o mas, mas, Arábia. apesar de ser tudo o Medio Oriente Mas, tendo na é Med... Joel uh, normalmente é, é, é. a Arábia não costuma pagar transferências é, é. seja a Arábia, seja é, é. o Qatar Sim, mas é que pagar transfer, pagava, sim. era o jogador, um bónus de assinatura muito elevado. Mas com, com a Arábia a explodir em termos de valores, o Qatar teve que ir atrás e já está a também pagar o mas,
3: mas também não está a pagar os salários ao mesmo nível, ou seja, acho que é um, uma segunda divisão, digamos, de, desses do milhões. A de ser do mundo do ar, ou seja, de, acho que... Claro, que nós olhássemos como estão a ser o mercado a bandeira estes jogadores para lá, podemos achar isso, mas acho que, que foi pena, acima de tudo, é ter ido para esse país, porque o o Bamba jogando em Inglaterra, na Alemanha, a possibilidade de nós rentabilizar os 10 ou 20% seria muito maior, uh, duvido que por muito que o o Bamba brilhem uh, no Catar, que alguém chegou aí e dê 30 ou 40 milhões por ele, ou seja, o jogo vai acabar é por cumprir o contrato até ao fim e vir embora. E depois ir a custo zero para um campeonato mais competitivo, mais certo. Por isso, pouco, pouco ou nada, infelizmente, acho que vamos ganhar. Eu espero estar enganado, mas acho que vamos ganhar muito pouco com, os, com estes bônus. Não estou a ver alguém entrar dinheiro nestes, nestes países. Muitas das vezes até acaba... Se pegarmos no exemplo da China, quando, que já esteve nestas loucuras, os jogadores chegavam e passado pouco tempo saía muitas das vezes até a custo zero. Uh, final de uma época ou época e meia. Por isso... Porque corremos esse risco do Amari e do Bamba uh, daqui a pouco tempo poderem sair ou para um baú reduzido.
4: Okay.
0: Diogo, eu queria deixar eu,
4: eu, eu já estava quase a comentar. Eu, eu acho que o mercado é aquilo que é a especulação que se, que se faz em torno do, dos negócios, alimenta conversas nem sempre muito produtivas. Um, pelo que eu acho que o mercado neste momento é aquilo que é e acho que há aqui um, um fator que muitas das vezes nós nos esquecemos que é o nome que Vitória tem na praça que é, que é um clube uh, não falido, mas revés, Campo Uri, como se costuma dizer um, e as pessoas e os dirigentes do futebol sabem o estado em que Vitória se encontra e também sabem jogar com isso por isso acho que de especular se poderia ter sido por 10 milhões e vi alguém nos comentários a dizer -se que, que, que o David Carlos teria sido vendido por 20 milhões e o não Obama poderia, não poderia ter sido vendido por 12 milhões. Lá está, isso é o que é, é o mercado que é. E depois, também, e depois também já sabemos que neste tipo de negócios entram outro tipo de agentes que têm outro tipo de parcerias. Uh, ainda agora, recentemente, eu lia o porquê do Taremi não ter assinado pelo Milan e o que é que levou a que o negócio não se, não se, não se, não se concretizasse, exatamente este tipo de, de agentes que às vezes fazem intermediação dos negócios. Por isso é que eu acho que este tipo de conversa... Uh, isto é só, na minha opinião, obviamente, mas é, é uma conversa que nos leva sempre a ponderar aquilo que poderia ter sido, ainda que não nos leve ao passo além, ou seja, à, à concretização. Não sei se me a perceber.
0: Paulo, já disseste que o Bamba foi bem vendido, que o Amaro ficou, ficou a quem mas a pergunta é para, os mercados, para o mercado que foi, não daria para ter esticado a corda para os dois dígitos?
2: Não, atenção, não disse que, que o Bamba foi, foi bem vendido. Eu estava à espera que, que tivéssemos chegado aos dois dígitos. Né? Com, com a transferência dele, tamanha foi a, a propaganda e o hype que se gerou ali à volta do, do jogador. Eh, que eu diria que, que em Portugal, nos últimos tempos, calhar, se calhar não, não, não vi... Não vi igual e, e realmente não sei se houve, se houve algo por, por trás disso, um gente que chegou através do, do, do Fabrício Romano, que, que toda a gente sabe a, a, influência, a influência que ele tem e realmente mas, acho que nós, Mas uma coisa, são as expectativas que, que nós temos, as expectativas que nós gerámos internamente e depois o que, o que acontece à mesa das negociações, que, temos muitos fatores que jogam contra o Vitória. Como sabemos e bem, a começar, ponto número um, pela ausência de visibilidade e da exposição dos nossos ativos, que nos no fundo nos afasta das principais montras europeias. Quando se pensa que os nossos jogadores foram vendidos para um campeonato absolutamente periférico, também tem de se pensar que, se calhar, a nossa única montra foi a Liga Portuguesa, cuja expressão ou expressividade estava está até no fundo do poço. Uh, portanto, o Vitória, se quer chegar a outros mercados, se quer, se quer chegar a outras mesas de negociações, tem que estar nas, nas competições europeias. Isso claramente joga contra nós. Outro, outro fator é que hoje em dia não é muito difícil e quem anda no, no meio do futebol saberá, direto ou indiretamente, como é que, qual é que é a real necessidade de um clube uh, em vender, como é que está o estado das contas uh, e quanto é que um clube pode aguentar uh, um, um atleta, porque a verdade é que o Vitória aguentou e bem o Bamba durante, durante seis meses, não o vendou em janeiro, uh, apesar de ter propostas para o fazer e bem, porque eram propostas irrisórias, mas se calhar não poderíamos aguentar muito mais o atleta cá no caso do Bamba em específico também tínhamos a própria vontade do, do jogador contra nós sabemos perfeitamente o que aconteceu em Janeiro e sabemos perfeitamente que o Bamba mal terminasse o campeonato uh, queria, queria abandonar Guimarães, portanto mais uh, um, um fator que jogava, jogava contra nós no caso do Amaro uh, temos também a proximidade do final do contrato por exemplo Uh, ou era negociado neste mercado, ou em janeiro, ou agora em janeiro, porque depois, se deixasse-nos arrastar para o próximo verão, entrava no último ano de contrato e, e aqui iam ser eles. Portanto, Há aqui um conjunto de fatores que eu acredito que possam ter uh, interferido na capacidade negocial de Vitória. Mas eu espero que, a curto prazo, a curto prazo, Vitória comece a olhar para as casa, para a casa do, dos dois dígitos, de milhões eu olho, por exemplo, para o Tomás Andel, que começou muito mal, muito mal a época, by the way, mas que, que tem perfeitamente potencial o perfil de jogador, que é aquilo que o futebol europeu procura neste momento. E, é mais uma vez, a é pena a vitória ter sido eliminado das competições europeias vamos reduzir as competições nacionais para valorizar os nossos jogadores. Mas eu acredito que, por exemplo, com o Andel, temos que começar a olhar para para os dois dígitos, e só assim é que vamos crescer e sair desta situação.
0: Diogo, para terminarmos aqui o análise ah, ao é mercado um de transferências. Temos falado só sobre as vendas, mas também fizemos compras. Uh, financeiramente falando, uh, na tua opinião, foram os valores são aceitáveis para, para a realidade do Vitória neste momento?
4: Olha, eu comentei algumas dessas festas, uma delas uh, em off contigo uh, foi a de Tomás Criveiro, que me parece ser uma, uma estante contratação, uh, ainda, ainda para mais sendo em conta pelo valor que foi, os 250 mil euros que por 100% de passe. Uh, obviamente, como tu bem referiste, não é nenhuma inconfidência também dizê-lo aqui, isto é um modelo de transferência um modelo que cura como clube e outros clubes, uh, os chamados sangue silvestres de futebol europeu, acabam por fazer, muitas vezes, mas é um modelo interessante, tendo em conta o plano financeiro da Vitória. Uh, acho que provavelmente a transferência que me surpreendeu mais, fiquei bastante satisfeito, foi a chegada do Ricardo Mendes uh, à Vitória, porque é um jogador uh, de classe. Uh, os 900 mil euros por 100%, por 100 do, do, do passe parece-me um excelente negócio, porque acho que é um jogador que, que tem margem para, para valorizar. Uh, mais uma vez uh, vamos bater na mesma tecla aqui que, tal como o Paulo tinha batido pena a Vitória ter ficado uh, a das competições europeias porque teria sido um bom, um bom palco uh, para potencializar os nossos jogadores uh, do João Mendes eu não vou comentar todas as entradas, mas vou comentar aqueles que, que senti que, que poderiam dar algo mais à equipa. Uh, o João menos já era um adepto das suas qualidades uh, nos Chaves, uh, porém ainda não me percebi uh, se tem tudo aquilo que é necessário uh, para espalhar o futebol que espalhava uh, nos Chaves. Um, aquilo que se costuma dizer que até pode ser curto para a realidade em que se encontra. Uh, fez uh, um bom jogo Uh, em casa, uh, onde vêssemos por 2-0, neste jogo não uh, tendo em conta a situação, a expulsão uh, cedo, uh, acabou por não, poder, por não se poder ver muito. Um, e depois, uh, outra contratação um, que eu gostei bastante uh, foi a de uh, porque parece-me... Eu, o ano passado, acabei por acompanhar alguns jogos... Uh, isto é o que dá uma pessoa quando está fora de Portugal e tem assim um mais tempo ele vai acabando de ver um pouco mais outras coisas. Um, e alguns dos bons jogos que eu vi eh, de Segunda Liga incluíram eh, os jogos no Tondela, uh, e até o tal Marcanjo não só uh, por aquilo que ele vinha a fazer uh, no Tondela, uh, mas aquilo que fez ao longo do campeonato. Uh, tendo sido coroado, corrija-me se estiver errado, mas Salver foi o jogo da regulação da segunda Liga, uh, acho que justifica Joga. tudo, jovem, uh, obrigado, justifica uh, o investimento, principalmente, mais uma vez, bate nesta tecla, sendo Vitória um clube que está a apostar bastante uh, em jogadores uh, jovens, uh, com margem de progressão, uh, e acima de tudo, que possam uh, dar dividendos no futuro. Um, a única, não, não tenho uma opinião sobre o Nuno Santos, eu disse que não iria comentar um, mas acho que o único que falhou foi mesmo uh, não termos um, uma alternativa credível ao Anderson, o Bots que é bom ficar só por não dizer nada, uh, não me parece que seja reforço uh, no verdadeiro sentido da palavra.
0: Muito bem. Paulo, qual é a tua opinião sobre as compras de Vitória em termos financeiros?
2: Olha, eu acho que é exatamente o perfil de jogador que, que a Vitória deve procurar, um, menos, menos risco, compreendo que se, possa, um, que se possa querer ou ambicionar outro tipo de, de perfil, uh, de atleta, mais jovem, se calhar de outro tipo de, de campeonatos, uh, que, que se calhar até teriam um teto mais alto, mas acho que aqui o Vitória apostou em minimizar o risco, porque todos sabemos mais ou menos o que é que estes jogadores podem dar. Já os conhecemos deste contexto futebol português, primeira liga, e todos eles representaram no fundo um investimento financeiro que o Vitória pode e tem de ter capacidade de, de suportar. Porque, seja em que situação financeira uma, uma empresa estiver, tem na mesma de, de investir, que seja o um mínimo, senão uh, vai, corre o risco de começar a mingar. Uh, o negócio do Tomás, tal como vou subscrever o, o, o que disse o Diogo, é um modelo de negócio muito interessante, uh, principalmente para um clube que está, que está limitado na sua, na sua capacidade de, de, de investir. No fundo. Se resultar, foi um atleta que custou um milhão e quatrocentos mil euros, o que para o, para o jogador que é não, não, não parece descabido de todo. Se não resultar, a nossa exposição ao risco é diminuta, 250 mil euros, mas eu acredito que, que o Tomás, a começar por sábado, contra o Tondela, vai, 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 vai entrar na equipa e provar o, o valor. O Mangas... Acho que recuando uns meses, qualquer um de nós eh, não, não acreditava ser um negócio impossível eh, também, por, por vir de, de, onde, de onde veio, mas se calhar até foi por isso que, que veio, porque o Boa Vista agarrou-se de 900 mil euros e se calhar pagou os salários de, de, de abril e de, e de maio com esse dinheiro. Uh, e a verdade é que é um, é um excelente jogador e nós, nós vamos ver a diferença que, que vai fazer agora quando ele voltar vai resolver metade dos problemas ofensivos da equipa o João Mendes uh, não me canso de elogiar a ótimo ótimo negócio excelente negócio o Telmo uh, vale, vale o investimento também Nuno Santos também creio que sim o Butzka é o que traz os maiores pontos de interrogação, porque eu acho que é um jogador com qualidade, mas que dentro daquilo que o modelo do Vitória pede, não, não encaixa, não encaixa tão bem, e, e não é diferenciado, não pode dar coisas diferentes, como dava o Anderson a partir do banco, não é um jogador que vai mudar o jogo a partir do banco, portanto, vamos ver como é que encaixa, de todo modo, 300 mil euros, acaba por ser também um investimento perfeitamente racional. Uh, portanto, por aí, acho que, acho que foi, um, foi um bom negócio, uh, baixo risco, com os jogadores de, de rendimento imediato, uh, e, é, e é por aí que o Vitória deve, deve apostar, quando se está numa situação... Uh, delicada, a margem de erro é curtíssima, portanto temos a apostar na certeza, eu acho que qualquer um destes jogadores uh, é, é garante de, de rendimento imediato vamos ver o encaixe agora com a equipa técnica.
0: Joel, para finalizar a tua opinião relativamente às compras
3: é assim, eu acho que se comprou para as posições que precisava acho que se reforçou com qualidade no mercado português como todos, acho que o negócio que deixa mais dúvidas é o do Busc Por qualidade, ou por, por pouco que mostrou no Passos e, e no único jogo que fez. Único não, fez dois jogos, certo? Sim. Jogou os dois jogos da Cossel. Da uh, Mas, assim, o mercado... O, a época é longa. Provavelmente terá as suas oportunidades. filha também foi... Criticado, quase dizimado, e teve uma fase em que marcou cinco ou seis jogos seguidos. Por isso, às vezes é uma questão de moral e de aproveitar as oportunidades. Por isso, vamos dar tempo para ver o que pode dar. O Mangas eu acho que é o, foi maior investimento, também, se calhar, a posição que mais precisávamos. Acho que é um jogador com, com qualidade. Pena a lesão, acredito que se calhar com o Mangas, a da miniatória da, da Conference não, não tinha falhar, ou seja, seria um jogador que iria acrescentar muito à equipe, e será de caras o, será o titular de caras daquele lado esquerdo. O Tomás Ribeiro é um negócio peculiar, ou seja, ao contrário, por exemplo, do Bamba e do Amaro, é aquele jogador que não temos pressa em vender, ou seja, se o jogador uh, cumprir é até daqueles casos que se render desportivamente, se cumprir os quatro anos com um bom rendimento desportivo e se isso a zero, acabámos por ter um prejuízo muito reduzido para um jogador de qualidade. Ou, seja, ou há uma proposta que seja realmente vantajosa para nós ter que pagar um milhão e duzentos mil, senão mais vale deixar manter o jogador e vender outros ativos e, e manter a qualidade, ou então se o jogador também não vingar, pode acontecer prejuízo que temos também não será, não será gigante, como se tivéssemos comprado os 100% do, do passo, ou seja, temos, temos os direitos, mas depois a questão económica tem estas variáveis. Por isso, acho que foi um mercado aceitável, acho que faltou, faltou um jogador na frente de diferente, e se calhar faltou um extremo, uh, que desse essa outra, outra capacidade à equipa, que a equipa quando precisar ter asas está está curta, acho uh, que por isso, acho que foi, foi a peça maior, foi o num termos não termos um ponto de melhor e, e, e mais um extremo.
0: Muito bem. Vamos avançar aqui para o rescaldo do Vitória do Benfica Vitória. E Diogo, começando por ti, um, que notas tens a dizer sobre este jogo?
4: Olha, o jogo de Vitória Benfica. Uh, e não querendo ser muito lírico, mas vai-se mesmo dividir em duas partes. Uh, Jogou-se até o momento da expulsão dos João uh, depois da expulsão dos João Mendes uh, se de jogar. Uh, a verdade é que, e eu sempre fui dos mais céticos relativamente à chegada do, do novo treinador, um, continuo a ter as minhas reservas e tê-las até prova algo contrário, não entro em modas, não entro em campanhas, não compro ou, ou não entro em discursos comprados. Uh, mas eu estava a gostar da postura de Vitória uh, em campo uh, e até ao lance em que o Jota enviava a bola eu parecia que o Vitória sabia o que estava a fazer dentro de campo, estava personalizado. Algumas trocas, principalmente a forma como trocávamos a bola no meio campo, parecia-me ser algo sinalável. A equipa parecia estar a ter mais conforto com a bola, principalmente a jogar no Estádio da Luz, contra o campeão nacional. Mas gostei da postura de Vitória. A partir do momento em que o João Mendes é expulso, pode-se discutir se é bem ou se é mal expulso, uh, na minha opinião, e eu corroboro um bocado daquilo que, que o Paulo, o Paulo, uh, Paulo diz, diz, disse na, no início da, da live, uh, é, um, é um lance muito complicado de ajuizar, mas uh, onde eu lembro, lances semelhantes com o mesmo clube com o Benfica, uh, ou, há um lance que, que discutimos este, 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 estes dias, que é o de Lacodinhos, que literalmente quase assassina um jogador de Santa Clara uh, em, nos Açores, uh, e o árbitro dá amarelo, uh, e é o nosso jogador uh, de vermelho. Eu não discuto, eu entendo que é uma entrada uh, acima do, dos limites. Uh, ressalvo também a posição do João, do João Mendes, o posicionamento que ele tinha relativamente ao espaço entre o jogador e a bola e ele está de costas para o lance e depois o jogo parte-se sejamos sinceros, se o jogo parte-se o Vitória entra na segunda parte pronto, sofre 1-0, sofre 2-0 um sofre 3-0 um um e depois entra na segunda parte a sofrer o 4-0 e acho que é mesmo checkmate e ponto final se é que não não, não, não teria sido já com a expulsão mas parece-me que foi uma vitória na segunda parte e depois na primeira parte da três parece-me que foi uma vitória uh, mais personalizada nos minutos finais, onde até chegou a introduzir a bola uh, na baliza adversária um, mas parece-me que ficou aquele, aquela sensação de que poderia ter dado mais uh, caso o João Mendes não, não tivesse sido expulso uh, mais uma vez poderemos especular o que é que esse mais teria sido um, mas acho que é um jogo infortuno para a Vitória, tendo em conta aquilo que se foi produzido nos primeiros 10-15 minutos da primeira parte, e acima de tudo fica a imagem de uma equipa que ainda a perder 4-0, com 60 mil adeptos no estado da luz, num ambiente que não é fácil para uma equipa tão jovem, mas acho que foi uma equipa muito positiva. Eu não gosto de libismo, nem gosto de romantismos. Mas estou curioso para ver o que vem aí, um, tanto pode ser mal como pode ser bom, mas estou curioso principalmente para ver a reação da equipa já na, no sábado para, para a Taça da Liga e para depois no, no Regresso ao Campeonato. Então,
0: Diogo, sei que o teu tempo está, está a se esgotar, por isso faço só mais uma pergunta. Um, este início da época um, em termos de futebol português, não focando só nas arbitragens, mas de futebol português, não tem corrido bem. Foi desde os cancelamentos de direitos de televisão por esse, por esse mundo fora, tem sido aquilo que nós temos assistido dentro do campo relativamente às arbitragens, falhas do vídeo-árbitro, os adeptos cada vez a pressionarem mais as entidades competentes para, para os seus clubes serem favorecidos. Qual a tua opinião geral sobre, sobre este início de temporada que, de facto, não tenha ajudado o futebol português a vender o seu produto?
4: Olha, eu, eu acho que, primeiro, acho que a comunicação social em Portugal tem um papel muito forte naquilo que é, é aquilo que se passa dentro dos lavados. Há uma pressão e um, e um sentimento tóxico, uh, eu como tendo trabalhado no jornalismo uh, e como tendo ainda muitos colegas uh, na área, mas há uma pressão tóxica uh, para vender uh, e pelo, pelo clickbait uh, e que torna o futebol, uh, estas discussões que, que se perpetuam no futebol português, que, que em nada abonam a favor do, do espetáculo desportivo, este fim de semana mais um episódio a alargar a longa lista daqueles que já conhecemos em particular aos comunistas da feliz a tudo aquilo que já aconteceu neste início da época uh, mas acho que obviamente que são coisas que, que preocupam porque refletem um pouco também no estado uh, do país uh, mas acho que acima de tudo é, é pensar literalmente aquilo que nós queremos uh, ao futebol português, porque isto estas novelas que se vê e que ocupam 60%, 70% do, do tempo da antena dos telejornais uh, o, é, o que é que aconteceu, o que é, se foi altíssimo se não foi altíssimo Altice, se foi, se foi o Porto se não foi o Porto se fala-se disto, não se fala de futebol, eu hoje vi um ex-jogador do Porto agora ao serviço da Seleção Nacional a referir exatamente a esta mesma citação, fala-se pouco daquilo que os jogadores fazem e muito daquilo que é extra-futebol, que honestamente só, só contribui para um espetáculo degradante e pode agradar ainda mais do futebol e daquilo que nós temos de passar essencialmente para as futuras gerações.
0: Ok. Eu, obrigado pela tua participação. Obrigado, eu, Paulo. Uh, resto obrigado, de boas eu. férias e até uma obrigado.
4: próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima. Um abraço.
0: Muito bem, vamos continuar, nós dois, nós três, neste caso, com vocês os dois. Hum. E Joel, começando, começando por ti, um, qual a análise de fases ao jogo de vitória contra o Benfica no Estado de Ou seja,
3: uma vitória até aos 18 minutos. Acho que o personalizado, se calhar das melhores entradas que me lembro na na o Jó foi Mandão, uh, tem dois bons lances com o Jota, uma que ele atira desperatadamente para pode ser ANEL, mas poderia ter, com um bom remate poderia ter dado, dado o Globo, e depois tem a bola ao posto, uh, que até, seja nos primeiros cinco minutos tem duas grandes oportunidades, uh, que poderia ter mudado o jogo é influir no gol, se a vitória acaba por sofrer quatro gols e gols bastante conscientizos. desde um autogol de forma, diga até que caridicata, porque parecia um ponta de avança, o Jorge Fernandes, uh, seja, é daqueles gols que se, basicamente parece que só acontece a nós e não a nosso favor, mas, uh, o jogador teve um momento de influir, não tem qualquer intenção de fazer aquilo, uh, e depois há a expulsão uh, que mata, mata o jogo, seja, a jogar perdermos, no estado da luz e, e com menos um que tinha que ser algo épico para conseguirmos dar a, dar a volta até porque já tínhamos percebido que além do cartão vermelho que é discutível aceito mas acho que é muito discutível até pegando no critério que tem sido criado pelos árbitros e mesmo estar durante o jogo ou seja permitiu coisas aos jogadores do Benfica depois que não permitiu a Vitória uh, que acabou uh, ter que matar o jogo. Acho que o foi a equipa, mesmo com 10, que, que cedeu ao jogo. Acho que não se pode apontar nada à, à equipa. Nunca, nunca ficou enfiado o tempo todo lá atrás, sempre que pôde, tentou fazer o, o contra-ataque. 3-0 intervalo, sofre na primeira jogada, também numa ansilhice da defesa, que perde a bola praticamente a entrada à entrada da área. O Ivano Eba faz um mau passo, desta equipa Desequilibrado, a Borel ainda, ainda, ainda tenta, mas poxa, pouco nada havia a fazer. Um, e depois ainda não conseguimos marcar. O a Victoria mostrou que, mesmo estando com menos um e, e a ser goiado, tentou sempre jogar o jogo pelo jogo. E, e acho que esse é, é o que se tem que retirar: ou seja é uma equipa que não se amadontou, ou seja as, as dificuldades que teve também ajudam a crescer, a equipa tentou enfrentá-los acho que apesar de tudo, apesar dos 4-0 ser pesados, acho que tem que se dar pelo menos o, os parabéns à equipa por ter dado tudo, acho que não se pode apontar nada. E dar também já agora os parabéns ao, aos adeptos que foram à Bus, porque por diversas vezes se conseguiu ouvir os adeptos de Vitória mesmo a perder 4-0, e ter o a ouvir se o, os cânticos, ou seja, mostra também que estavam com a equipa, e que nunca, nunca desistiram com a equipa também não desistiu
0: Muito bem. Paulo qual análise que fazes do jogo?
2: Opa, a, a postura do do Vitória surpreendeu-me porque não foi nada daquilo que que nos foi vendido do, do, do Turra discípulo do e futebol defensivo de retranca foi precisamente o contrário, e foi uma postura que é de salutar, obviamente que é de salutar, mas que expôs muito a equipa. E o Vitória, com, com o de centrais que tem, é, jogar tal subido no terreno acaba por ser suicida, e padecemos muito disso ao longo do, ao longo do jogo é, com o espaço nas costas, para os arranques do, do, do Rafa, para as diagonais do, do João Mário. Uh, o Benfica até com muito espaço entre central e lateral, mesmo a própria profundidade, uh, mesmo tendo ali um, um jogador, um elemento como o Musa, serve para arrastar, para arrastar a marcação e, e, e pouco mais, mas uh, o Rafa ali no meio acabou por, uh, por, por ter muito espaço para, para decidir o jogo. Uh, acho que... É, se jogarmos assim, embora é assim, nem todos os nossos adversários terão a qualidade do Benfica, a qualidade dos executantes do Benfica, portanto em princípio também não iremos sofrer tanto, mas é, corremos, corremos riscos. Acho que é, se é para repetir estes posicionamentos, ter um jogador como o Tomás Ribeiro vai, vai ajudar. Por exemplo, basta ver como o Miquel é ultrapassado no, no, lance, no lance do primeiro gol Uh, o Jorge Fernandes ficou com os créditos todos porque é uma grande finalização de facto mas o, o Miquel uh, acaba por ser ultrapassado primeiro pelo, pelo Di Maria e depois pelo Rafa uh, nas, nas corridas e realmente tanto o Miquel como o Jorge Fernandes e até o Manu que tem um bocado esse problema não tem capacidade de comer 40 metros uh, a recuar uh, à mesma velocidade que extremos e, e avançados adversários mas, excepto esse foi ponto, um, é um jogo que acaba por ser fácil comentar porque acaba aos 18 minutos. Portanto, aqui, no fundo, vamos só cingir-nos quase a 18 minutos, uma vitória em é jogar olhos não, nos olhos. Não,
0: não é por aí. Temos, e... por exemplo, as, as alterações táticas promovidas pelo Paulo Tua sim, sim, ao sim. intervalo.
2: Também, também vou falar disso, ele fez alterações táticas durante, durante a primeira parte também, até antes do intervalo, mas já, já, já vou chegar lá. A expulsão do, do, do João Mendes, é uma, é uma expulsão a futebol português. Acho que se, se aquele vídeo estivesse descontextualizado no tempo e no espaço e... Qualquer pessoa que assistisse iria, não, isto é, é futebol português e de certeza absoluta que é aquele sujeito que, que está ali no, no chão a fazer palhaçada tem uma camisola vermelha, azul ou verde. Uh, a verdade é que toda a gente viu no estádio, o, o João Mendes tinha a posição ganha, sabia-se perfeitamente o que é que o João Mendes ia fazer e o Otamendi sabia perfeitamente o que é que o João Mendes ia fazer e no entanto decidiu ir lá meter a cabeça e é uma atitude, é um comportamento de um jogador que sabe perfeitamente que ao fazer aquilo vai ter o respaldo da equipa de arbitragem, que não vai olhar a intencionalidades a intensidades ao posicionamentos não vai olhar a nada, porque essas atenuantes só servem, é para eles não servem para nós Portanto, ele sabia perfeitamente que bastava meter a cabeça ali que o jogador adversário ia acabar expulso e foi isso, efetivamente, que aconteceu. no Almeida foi um bom rapaz, ao serviço do, do sistema, provavelmente, provavelmente no fim do jogo levou uma palmadinha nas costas e um, e um voucher para casa. Já se sabe como é que as coisas funcionam. Até as compensações, para mim, são reguladoras de, de, de má fé. Na primeira parte, os 5 minutos... Não percebo de onde vem, Se bem que o Benfica acaba por marcar no quarto minuto de compensação. Pronto, se calhar o quarto até aceito, também não é por aí. E foi esse jogo, foi esse jogo, foi esse gol que no fundo que acaba por matar o jogo. Porque Vitória, se tivesse sido com dois golos de diferença para o intervalo, coisa se calhar ao intervalo a palestra tinha sido mais fácil, ainda havia ali uma resta de esperança. Agora aquele gol acaba já ao minuto 49, acaba por matar o jogo. Então, na segunda parte, seis minutos de compensação é um absurdo autêntico e yeah. é mais uma manifestação desta nova moda no futebol português. Peço desculpa, haverá muita gente que concorda. Eu acho que é uma autêntica palhaçada. É uma desvirtuação do jogo.
0: Estas não questões... é só o futebol português, é? Né? Um de 10, 15,
2: 20, 22 minutos. é Peço desculpa, mas isto, isto não é nada, não faz sentido nenhum.
0: Porque o seu objetivo é
2: compensar o tempo útil de jogo, o... o, o... Ou o tempo não útil de jogo? O, o, tempo, o jogo que teve mais tempo útil nesta edição da Liga Portuguesa foi um jogo de Sporting, agora já não sei com quem, com Casa Pia. acho eu. Teve 61 minutos de tempo útil de jogo. Será que nesse jogo o árbitro deu 29 minutos de compensação? Só assim é que se compensa o tempo não útil, não é? Tinha que se andar a dar 30, 35, 40 minutos de compensação por jogo.
3: Depois tens, só para acrescentar, pois os critérios outra vez, porque o Porto com o Farense, ou com o Rioaba, foi com o Rioaba semana passada, uh, o artigo 10, há dois gols, há um penalti durante os 10 minutos, ele chega aos 10 minutos e acaba o jogo. E este deu 17, que chegou aos 22 para compensar as pausas de trás, ou seja, os critérios é sempre conforme as camisolas, é como os vermelhos, ou seja…
2: Sim. Porque, quanto, quanto, mais, quanto mais se deixa ao critério e à consideração de um, de um ser humano, se esse ser humano é português e árbitro, as probabilidades de dar errado são, são enormes. Basta ter essas duas características, ser português e ser árbitro. Uh, opa, oh, Colina, desculpa lá, não costumo ser tão, tão cáustico, mas estou cansado com isto. Eu acho que até o Paulo Flicky vai, vai alvalar, vai alvalar o jogo dura meia hora. Vai ao dragão, o jogo dura 8 minutos. Vamos à luz, o jogo dura 18 minutos. Epá, já chega, quer dizer. E no fundo, e depois vês lances como o Gustavo, que, que assassinou o adversário duas vezes, e nenhum amarelo vê, epá. o lance do Nuno Santos, à beira de, de, de todos estes lances, à beira da entrada do jogador do Braga, o jogador de Sporting, epá. Pelo amor de Deus, não, não brinquei connosco. Mas para terminar a questão do, do tempo de desconto, os seis minutos na segunda parte são um insulto. São um insulto, uma ausência de, de, de um cavalheirismo que, que outra hora havia, se calhar no, no futebol, porque uma equipa que já está derrotada e com os braços em baixo manda, manda o bom senso... E, e o, o cavalheirismo, que o jogo termine e antes acontecia havia essa sensibilidade agora que estava um minuto nem sequer dava tempo de compensação agora qual a necessidade de prolongar aquele sacrilégio
3: quanto é que que deu, que deu, já, já, já,
2: já,
3: já nem sei um no é jornal no dia seguinte quanto é que deu de minutos já, já nem sei seis.
2: seis qual a necessidade numa equipa que já está no chão é para espezinhar querem espezinhar, querem que chegue o quinto e quase que chegava, quase quase conseguiam conseguia para uma capa de jornal opa, não, 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 faz, não faz sentido nenhum é, é uma ausência de, total e, e completa de, de bom senso o futebol português quanto mais tenta reinventar mais se afunda enfim hum, falavas de, das mudanças táticas o que, o que é que fica daqui? fica uma postura positiva de vitória desabrida que acaba por ser suicida mas nós sabemos sempre onde, vai, onde vão dar estes jogos, portanto acabou por ser um bom treino se calhar para, para os jogos que realmente interessam porque a mim interessa-me mais um jogo com o Portimonense com o Casa Pia, com o Estoril do que um jogo com o Benfica portanto foi, foi para esses jogos que vamos ter que procurar recuperar a bola com intensidade, pressionar a campo todo e depois jogar com bola foi um bom treino esta postura e, e além disso, o Torre surpreendeu-me também eh, pelas alterações que fez dentro do jogo. Demonstrou ser mais, mais proativo eh, para já, em comparação com a equipa técnica anterior, que, que preferia ser mais conservador nesse quesito. Eh, mudamos de estrutura eh, três vezes, depois da expulsão. Primeiro começámos num 5-4 que foi também a primeira estrutura a que recorremos depois da expulsão contra o Vizela e que não resultou, mais uma vez. Eu, depois, tivemos nessa estrutura dez minutos, eu acho que o Turra voltou a perceber que precisámos de um homem na frente, depois variámos para o 5-3-1, e, porque precisamos de um homem ali a condicionar o, os centrais e o, e o médio defensivo uh, do adversário, porque sinal estão completamente à vontade para bascular uh, e, e, e não conseguimos estancar a pressão. A é verdade é que estávamos a ser empurrados para trás. E depois no intervalo, uh, dá-se a mudança para o 4-4-1, com o Mano no meio campo, que se portou bem no, no meio campo também, foi, foi uma, exibição, uma exibição agradável, à exceção do erro do segundo golo, se bem que não é ele totalmente culpado, mas acaba por ser um erro. E portanto, nota-se por aí que o treinador procurou, tem maleabilidade, adaptabilidade, procurou responder àquilo que o adversário impunha no jogo, respondeu na hora, não esperou. Isso, isso é bom. Isso é bom. Se é esse o dedo que o treinador quer, quer, quer imprimir na equipa, é bom ter capacidade de, de, e, e recursos para para reagir. Uh, agora, a nível, depois a nível das substituições também, também acho que foram, foram bem feitas. Surpreendeu-me o Andal não ter jogado de início, uh, embora eu sou, sou defensor que não dava a ver insubstituíveis, e nesse sentido o Andal tinha estado francamente mal nos últimos jogos. Portanto, se foi essa a lógica, uh, muito bem, muito bem. Uh, e a entrada do Nelson da Luz também foi, foi bem pensada uh, eu pensei que ele fosse fazê-la -lo logo em trabalho porque estava visto que a única forma de, de vitória lá chegar era aproveitar, aproveitar contra-ataques uh, e o Nelson da Luz mostrou que é uma solução interessante que eu tenho vindo a dizer aqui nas lives há para um ano e meio que é um jogador interessante para jogar um, no, no papel do Jota Papel do Jota numa dupla de, de avançados, como um, um, um jogador mais solto, a cair nos flancos, a atacar a profundidade uh, e jogou bem. Uh, ainda bem que falei no, no, do Nelson Nunes, porque para finalizar, dizer que uh, ficou uma grande penalidade por assinalar para a para vitória, claríssima, claríssima no gol anulado. No gol anulado, porque se o golo é anulado, se o golo é anulado. Uh, o único motivo que eu vejo para anular aquele gol é o facto de, de não existir lei da vantagem no, nos penaltis. Porque o Samuel Soares atropela completamente o Nelson da Luz. Numa tentativa de disputar a bola, ele dá um pontapé na atmosfera e atropela o Nelson da Luz. Portanto, é um penalti claríssimo, claríssimo. Não há desculpa para não ser assinalado, porque o VAR, uh, o VAR analisou, analisou o lance. Sendo um penalti claríssimo, o guarda de Benfica teria de ter sido expulso anula uma, uma ocasião flagrante de golo mais flagrante que aquilo lá uh, e só para concluir o ramalhete aqui do, do nosso querido Ferrari vermelho que é o árbitro que eu mais admiro no futebol português de Luís, quando vi a nomeação já sabia o que é que nos esperava uh, Vitória terminou derrotado, mas eu acho que os adeptos e no fim notou-se uh, na, na, na recepção final na despedida da, da equipa, os adeptos compreendem, já estão vacinados para este tipo de situações e, e já perceberam que, por enquanto, eu sonho um dia, um dia que a Vitória esteja lá no meio e que a Vitória tenha pujança uh, para encarar e para bater o pé a esta gente igual para igual. Ainda não é o um momento. E, portanto, uh, acho que todos percebemos que o mais importante é reunir as tropas, sábado há jogo, uh, temos de chegar à fase de grupos, uh, da Taça da Liga, e depois vem um conjunto de, de cinco, ou seis ou sete jogos em que temos... Temos de muitos pontos. Jogo. São os jogos do nosso campeonato e, e isso sim vale a pena gastar as nossas, as nossas energias, porque contra isto é como, como lutar contra muitos vento. Não há, não há, não há muito resolver muito muito fazer.
0: Joel, queres acrescentar algo mais à tua, à tua primeira intervenção relativamente ao jogo do passado sábado não, contra o benfica
3: Acho que o, o, o Turra acho que é mais versado, ou pelo menos tenta. Ver melhor o jogo e, e alterar o, uh, o esquema tático, o posicionamento, adaptar-se ao, adaptar ao jogo. Por exemplo, ao contrário da rigidez do, do Moreno, que para o bem ou para o mal uh, mantinha-se fiel àquele esquema, praticamente, no jogo todo, independentemente do, do resultado. Ele aqui tenta, tenta se adaptar. Eu queria deixar aqui uma palavra para o Manu, porque acho que tem cumprido tem cumprido a central, apesar de no fundo do gol ter feito um pouco melhor, uh, mas acho que mostra a brutalidade. Ou seja, o Vitória pode a qualquer momento passar de jogar de cinco defesas, ou três centrais, digamos assim, que queiram chamar, para ter um, um médio defensivo. Basta subir um dos centrais que tem capacidade para isso, ele o que a tem. Ou seja, poderá ser importante em muitos jogos, que, sem mexer, sem substituir ninguém poderemos mexer no esquema tático e a equipa não perder e até surpreender o adversário né, com essa forma. Por isso acho que é, é um, uma contratação da época passada que esta época poderá ser muito útil nestas duas funções e que poderá ser uma fonte de receita que, voltando ao, ao início da live, eh, que poderá nos dar retorno financeiro que, que bem precisamos. Por isso acho que o Manuel é um jogador a seguir dentro do, do ponto de Vitória.
0: Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa na equipa A, digamos, e vamos falar um pouco da equipa B, e para isso vou introduzir aqui o Domingos. Boa noite, Domingos. Boa noite. Já desfizeste a barba, pelo menos, já não está mal. Eu já estás mais a... <risos> coisa. É.
3: A barba e os óculos. É, Tiram tudo, tudo, barba e óculos.
0: Domingos, estivemos hoje juntos a ver, a ver o meu jogo da equipa B no, no passado tem domingo, Bert, também teve o Alberto, criou muitos inimigos à nossa volta, uh, já pedimos desculpas em nomes do Alberto, por causa dos assumidos deles, mas Domingos, um, uma vitória, um 4-2, Nosso sempre fazer um at Sim. Mas ainda há, ainda há ali muito trabalho para, para fazer na, na, na equipa B. qualquer das formas, que qual é, qual é o rescalo que tu fazes ao desempenho da equipa no passado domingo?
5: É, em termos de qualidade de jogo, foi, foi pouco pouco. Foi, 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 foi muito reduzida, criámos poucas oportunidades. Uh, tivemos pouca envolvência pelos laterais, não conseguimos criar, criar muito jogo, o João Pedro quase, sei lá, quase 30 minutos, desaparecido, os Alas, quer o Kiko, quer o Ronaldo, também, mesmo jogando como interiores, que é quando abriu, não tiveram grande relação com a bola nem, nem com os colegas, para eles foi um jogo muito difícil. Uh, salvam-nos quase o Dennis nas bolas paradas, porque parecia que estava a acertar na baliza, às vezes ele também já batia bem, sempre bateu bem as bolas paradas como diz Gustavo Ronaldo, tu bates bem uh, por isso parecia que se acertasse na baliza era golo foi o que nos chafou naquele jogo eles também tinham um jogador que batia bem as bolas paradas foi o que marcou o golo e que marcou o canto que, que, que se calhar esta semana vamos passar a semana toda a treinar pelo menos os cantos defensivos já que foi sempre o um mais é Jesus os cantos defensivos se calhar precisam de ser mais afinados, pelo Lionel uh, mas pelo menos houve uma coisa diferente do, do outro jogo que foi que, independentemente dos momentos de forma dos jogadores acho que, acho que se deu tudo acho que os jogadores deram tudo uh, chegaram, chegaram muitos deles ao fim do jogo no seu limite físico, isso isso o quando vai esticando o limite, cada vez ele vai, ele vai, ele vai aumentando mais e nós vamos chegando com mais capacidades. Vão os jogadores que vão campeonato, vai ser um campeonato difícil. Por exemplo, o, o, o Alberto, que, que é um jogador que precisa quase de espaço e, e, e vai ter que aprender a jogar sem espaço, porque aqui não as equipas. E então, para mais contra o Vitória, vão jogar quase todas recuadas. Vai ter que aprender outras dinâmicas de jogo acho que nos falta ainda ali algumas coisas na equipa. Tenho pena que o Jota ainda nos esteja disponível, porque seria né? sem o seria importantíssimo para esta equipa. Espero que eu volte quanto antes. Daquela equipa e daquele jogo destaco, essencialmente o Nogueira e, e o Diogo Souza, que foram os jogadores que fizeram mais mais a diferença e foram mais constantes ao longo dos 90 minutos, como é óbvio, não é? Não podemos deixar de destacar o Danes, não é? Porque faz um at-trick e é sempre um at-trick e para mais como um central, é sempre digno de registro.
0: Muito bem. Falando agora um pouco das modalidades, querias também falar do basquetebol. Estive
5: a dar uma, uma vista de olhos aos... aos Vi partes do, dos nossos jogos, não vi o, o jogo por completo, embora que o Jogueira tivesse visto quase por completo. Com o Porto só vi o, um pouco a segunda parte. Acho que temos uma equipa melhor, melhor que com isso, mais equilibrada que a do ano passado. Se calhar não tem aquele virtuosismo, Muitos temos o jogador com o virtuosismo do, do Roberts, que às vezes, pronto, quando se lembrava, jogava quase sozinho mas parece uma equipa muito mais uniforme, destaco o Cornelius, que se calhar vai ser o jogador mais de, de, desta equipa, mas temos boas adições, temos dois, o Caleb Cato, o, o, o base, e mesmo o espanhol, acho que são duas boas, duas boas adições, essencialmente o Caleb, e o, o Cumi é um jogador muito explosivo também, acho que nos falta ali alguma coisa debaixo no pintado, Embora ele, nos minutos, poucos minutos que teve, que eu vi, ele até nem esteve mal o, lá, o LJ. Mas, mas parece uma equipa muito mais, muito mais uniforme. Os portugueses também... Para não ferir uh, ninguém, mas os portugueses agora parece que contam. Ou seja, outros, temos, temos o Pedro Bastos e o, e o, e o, o PP, que já sabíamos já sabemos o que é que eles valem, não é? Temos a adição do Pedro Catarino e, e o Bruno Araújo, que, que, que é um jogador que veio dos Estados Unidos para a vitória, que para mim é muito interessante, é muito intenso, muito, muito ativo, muito tem muita energia e de certeza vai ter muitos minutos nesta equipa e que permite tar, dar mais profundidade. Mesmo o Luís Faial teve ali uns, uns minutos foi um jogador que, que se calhar provavelmente o mais certo é, é ter poucos minutos, mas quando estiver consiga, consiga produzir alguma coisa. E ainda nos falta o Bielo Russo, que eu não sei se está na guerra ou se está a, ver, a controlar o grupo Wagner, mas ainda não chegou. Por isso fico e quando os vejo a jogar acho que são todos os melhores do mundo porque tinha a camisola de Vitória, tinha aquele defeito de achar que os jogadores de Vitória são todos os melhores. E espero, espero ter uma época mais... Mais, mais produtiva que, que a do ano anterior e, e é isso
0: Paulo, se há saber algum jogo do torneio de Indiana ou, ou por aquilo que tens acompanhado em nível de reforços, com, como é que achas que pronto ele está a ser estruturado sei que também acompanha não, não, de baixo. Vi,
2: não vi, não vi estava alto estava, estava out. Opa,
0: Estavas com, com a barrinha ao salvo <risos> ah, é sim então,
2: ouvi as declarações do treinador estou a ouvir o testemunho do domingos agora depois se tiver tempo o uh, tinha-me vou dar uma vista de olhos lá no, no Facebook do, do Viana TV né? até lá, sim, vou, sim. lá jogos. vou ver se consigo dar uma vista de olhos mas o treinador tinha dito, Miguel Miranda, tem uma frase muito, muito curiosa que eu não tinha visto, acho que nunca tinha visto algum treinador. No mundo. Eu, eu li meio um bocadinho porque acho que ele escolheu mal as palavras. Pois, ele disse: temos uma equipa com menos qualidade, não é? Nada, exatamente, mas mais intensidade. Mas, mas mais
0: intensidade.
2: Nunca vi um treinador fosse a modalidade que fosse admitido publicamente e à boca cheia que tem uma equipa com menos qualidade.
0: Tiveste o Paulo Fonseca esta semana, quando fechou o mercado? talvez seja. capaz. Quer dizer que faziam vendas de 100 milhões e não conseguiam contratar jogadores nem de 20 milhões?
2: Sim, mas é assim, eu olhando... Eu acho que é menos virtuoso,
5: assim, menos elegante porque eu acho que o Roberts era um jogador elegante, por exemplo Mas ao mesmo e tempo mesmo... Faltava,
2: faltava o trabalho de sapo, o trabalho sujo a intensidade, Exatamente. era uma equipa muito de, de fato de gala e via-se que nós no ano passado sofríamos pontos encantadores. Exatamente, um ponto eu acho verdade. que o que deu para
5: ver foi que neste este ano não vamos andar aqui a levar a bases de 100 pontos como levávamos várias vezes sem intensidade defensiva nenhuma.
0: Domingos, chegaste a ver os dois de bola?
5: Vi a na parte Uh, vi, vi e ainda tive esperança que conseguíssemos sair de lá com, com uma vitória contra o Porto B. Aí o Gaia, ainda me mas é o Porto B. Pronto, uh, tem, pronto me, é um jogo, era um jogo difícil. Já sabia antemão, ainda por cima, ainda, ainda, ainda não estavam todos os jogadores disponíveis. Fizemos um bom jogo, ficamos ali quase, quase, quase foi pena aqueles minutos finais, mas gostei de ver, a única coisa que gostei de ver foi a preocupação do guarda-redes do Gaio, também não, não gostei de ver a nossa distração, a tentar marcar um golo, para ficar sempre com mais uma diferença, porque isto vai ser uma época muito com, com um número reduzido de equipas, muito competitiva e às vezes um golo aqui ou o outro no confronto direto. Pode fazer diferença.
0: Domingos, também viste o posto acompanhado no torneio do Sub-16, sub que Tiveram em Espanha num torneio internacional. Sim, sim. Que notas também queres deixar aqui ao pessoal que gosta mais da formação? Sim. Sim.
5: Foi pena não termos ganho, claro, mas ir numa final contra o Barcelona, num torneio que tinha Atlético Madrid, Atleta Bilbao, Real Sociedade, Celta Bigo, uh, o Braga, o Braga, e eu acho que está tá a falhar alguma, mas pronto. Eram oito equipas, seis espanholas e duas portuguesas, não é? Fomos, passámos a fase de grupos. Depois jogámos nas minhas finais com o Atlético de Bilbao, ganhámos 3-2, e depois perdemos na final com o Barcelona, 1-0. Um gol de bola parada. tivemos as nossas oportunidades, tivemos um gol anulado, é, pá, tivemos ali perto, temos lá alguns jogadores que para mim têm, têm muita qualidade. E, e, e pronto, acabámos por perder, mas acho que aquilo deve ter sido uma experiência para eles, muito, muito positiva, enriquecedora, porque são, é o tipo de futebol, são outros jogadores e, e de outras escolas, e de escolas muito conceituadas na formação, como é do Atletico Bilbao, com a Vitória de Fronton nas minhas finais, e a de Barcelona na final, e, e fez frente, fez frente, não, não se fez fez grande figura. O que, o que eu não percebi foi é porque é que os 16 do Vitória jogaram este fim de semana, ao mesmo tempo. Isso é que eu já, já não percebi.
0: Provavelmente o Braga, o Braga adiou o jogo.
5: O Braga adiou o jogo. Nós fomos jogar com o que sobrou, provavelmente. E mais um ou outro que, se calhar, está na equipa principal. Os 17, ah, não compreendo, eu não compreendo. No sentido que eu percebo já que eles às primeiras. vezes também Exato, querem dar minutos. Não sei se este era o jogo melhor que era cogir para, para dar minutos. E depois pode acontecer mesmo que o ano passado. Nós já perdemos o primeiro jogo em casa com o Braga. O ano passado tínhamos dado. 3-0 ao Braga K, e, e, e podíamos ter dado muito mais, mas este ano acabamos por perder por 3-2, e depois acontece aquela situação que se, se calha de ficar Braga B e depois Vitória B, nós vamos para o campeonato de promoção, porque só passa uma das equipas B para a fase campeão, mas, é a é gestão do Vitória. Okay.
0: Domingos, para terminar a tua intervenção e para falarmos de outros temas eh, mercado de transferências como é, que, como é que olhaste para o mercado de transferências a nível financeiro? Uh, eu não estendi acho... em conta aquilo que o Vitória divulgou ontem
1: Eu pessoalmente acho que foi
0: extremamente positivo Há algum, acho... algum negócio que queiras ressalvar por ser positivo e outro por ter menos bom? Se é que encontraste algum negócio... No... No que
5: respeita às compras, acho que este ano fomos muito mais assertivos, além de assertivos, conseguimos comprar por, por, por preços muito, muito mais baixos, só de pensar que nós... Podes pôr aí a tabela, que eu faço já uma comparação, tens ainda a tabela disponível, mas eu lembro por exemplo, que o Mateusita, que foi emprestado, custou-nos aqui 400 mil euros. 50% eu
2: passo. Por 50%.
5: 250, pronto, nós 250. temos aí por 50% por metade do passo, não é? se o total Sim. era 500 mil euros, e nós conseguimos ter jogadores como o Nuno Santos, como o Tomás Ribeiro, sei que o Tomás Ribeiro tem aquela cláusula por valores muito mais baixos, e, e, e à partida não será muito complicado terem mais rendimento que ele, e podemos falar do Zé Carlos, que acho que é um belíssimo jogador, mas também foi com preço, para um jogador que estava na segunda divisão e que tinha acabado de cair a Liga 3, independentemente de tudo, é? uh, pagámos quase um milhão. Isto este é, esteve
3: quase... sem contrato, não é que ele renovou a Cobrazinha? Houve,
5: houve, houve ali uma fase, assim, um uh, pagámos quase um milhão, e, e nem, nem é por 100% do passe, acho que, e, uh, olhando para este mercado, tivemos exponencialmente melhor, exponencialmente melhor. Em relação não. às vendas? Em relação às vendas, só a vender, todos nós vendemos por mais, todos nós, todos nós podemos vender por 20, por 30, por 50, mas olhando à realidade, eh, entendendo a, a dinâmica do mercado, aos jogadores que são, à classificação do clube, à não exposição nas competições europeias... É muito, mais, é muito mais difícil tirar mais rendimento daqueles jogadores. É possível, talvez seja, mas calhar só daqui a uns anos e se conseguimos manter uh, as qualificações europeias, se começarmos a ir efetivamente às fases de grupos e, atrás falando das pessoas como se fossem bens, uh, expô-los, não é? Uh, uh, Internacionalmente e valorizados. Estando a jogar só no cara o nosso campeonato na, uh, nacional, sem exposição lá fora, assim assinalável, acho que são valores ainda ainda, ainda bons, claro que toda a gente, toda a gente esperava, esperava mais, esperava mais, toda gente, porque toda a gente acha que é fácil, mas uh, estão em linha com aquilo. Com aquilo que seria que... meus Como... amigos.
0: Vamos fazer aqui uma atividade de Vitória Tondela para fecharmos aqui a nossa emissão de hoje. Começando pelo Paulo. Paulo, uh, no jogo contra o marca o fecho um ciclo. Normalmente há aqui uma paragem para, para as seleções onde as equipas uh, ficam paradas 15 dias para, para competir. O Vitória, na altura da, da Taça da Liga, adiou o seu jogo para, para esta pausa. Um, Espera-se que agora as alterações que o Paulo Torra tem vindo a proceder desde que, tu, desde que assumiu o comando técnico sejam efetivadas em show contra a Tondela, isto é, no nosso sistema de jogo, por exemplo, no nosso sistema tático, acredita-se que poderá já acontecer contra a Tondela ou ainda, é, ainda será cedo, faça ao bom desempenho, apesar da derrota na luz pelas circunstâncias que já fomos falando, para fazer as, estas alterações táticas.
2: Olha, em primeiro lugar dizer que sabendo o que sabemos hoje se calhar mais valeu não ter adiado o jogo com o botão dela era pôr os meninos a correr depois do jogo na Eslovénia que assim se calhar já não iam pastar para o campo no, no jogo da segunda mão <risos> e, e ter acontecido o que aconteceu mas pronto aproveitar agora acho que é um jogo que vem numa boa altura eu vou um bocado em contra-ciclo. Em primeiro lugar, é um jogo que eu quero, que eu quero ver eh, para, para algumas experiências. Não deixa de ser um jogo para ganhar, mas não estou absurdamente obcecado com, com a Taça da Liga. Acho que é, é um jogo mais útil eh, que outra coisa qualquer. Olho como uma ferramenta para, para, para trabalhar a equipa e para prepará-la para, para o próximo jogo de campeonato. Eh, posto isto eu rodava, rodava a maior parte da equipa também para dar, para dar oportunidades, por exemplo ao Tomás Ribeiro que é um jogador que precisa, precisa de jogar e que vai dar muito auditório e que é, e é pena é pena que ele não tenha, não tenha pé direito que ele encaixava ali que nem uma luva na, naquele lado direito de defesa com mas, mas ele, tem, ele tem pé direito Exato, não caía, não é? se não cair
3: se
2: não cair não era maquina. Um, pronto, uh, eventualmente também dar tempo de jogo ao tão cará uh, que eu acredito que seja a solução que esteja desenhada ali para aquela para aquela posição. Um, o Jorge Fernandes eu vejo como uma solução de, de transição, apenas e só para, para suavizar, suavizar a saída do, do Amar e, e o começo de uma, uma nova era. Digamos, falei com, com o Tom Cará que, que entrou muito mal, entrou muito mal contra o Sally. Mas a verdade, é que, hum, a verdade é que, naquele jogo também, todos estiveram todos mal, todos foram carne para canhão. Portanto, espero, espero que ele possa ter outra oportunidade também para se fixar de vez, porque tem outro potencial que o Jorge Fernandes já sabemos que não tem. O Jorge Fernandes sabemos perfeitamente qual é o teto dele. Uh, quais são as limitações dele eu acho que o cara uh, fazendo um bom jogo pode ser um, uma plataforma uh, para ele se, se, se fixar na equipa mais à frente uh, ah, pois o lado direito também é uma opinião controversa que eu tenho mas quanto mais cedo o Zé Carlos perceber uh, que vai fazer carreira como lateral ala direito, melhor para ele melhor para o Vitória uh, porque é uma ilusão pensar ainda, e ele próprio está a perder tempo uh, com, com a questão de... Eu sei que ele é médio, eu sei que ele é médio, mas ele, nesta equipa, vai, só vai ter espaço ali com aula direito e é o que mais beneficia a equipa. Portanto, espero que, que o treinador tenha essa sensibilidade, e pelo menos parece, uh, pelo que aconteceu na Luz, Uh, que, que ele está oriental nesse sentido, eu espero que sim porque o Vitória pode ganhar muito com, com o Zé Carlos ali é o melhor jogador que o Vitória tem para aquela posição portanto, aproveitar este jogo também para, para dar rotatividade ao Zé Carlos nessa posição pois no, no, no meio campo dar minutos ao Nuno Santos uh, que naquela posição de, de, de 10 avançado interior pela esquerda também pode e vai ser muito importante se possível Dar os minutinhos ao Mangas também era o ideal.
3: Acho que o Mangas ainda não está recuperado para isso. Vale a pena correr o risco. É preferível se calhar tê-lo no banco com o Portimonense. E não, ainda não só jogar. começou a fazer
0: Sim. corrida. Portanto, Sério, é preferível
3: tê-lo no banco Portimonense e se calhar parece. jogar 15 minutos ou 20 minutos?
0: Não, a previsão ah. dele é só para o final do mês de setembro.
3: Pronto, o que eu estou a é 17, e nem é meio do mês.
2: Sim, vai vendo essa possibilidade, sim, ótimo. Sim, Se houver é mínimo estes...
3: menino... Nem Bau, nem ba... nem ba... acho que nem. Digamos que é, um... é algo muito verde ainda.
2: E, e depois tentar dar alguma confiança também uh, às nossas alternativas ao André Silva. Porque o mercado fechou, é isto que temos. Muitos girão que, que é curto, que não têm complementaridade em relação aos titulares. Concordo. Uh, eu, eu fui, na altura, se calhar o primeiro e dos poucos, a dizer que, que pá, não me agradava a saída do Anderson pelos valores que são e pelas características diferenciadas que ele tinha e que às vezes não são fáceis de, de encontrar no mercado. e Na verdade é que hoje não temos um, e, e pedimos um, um, um jogador como ele. Mas aproveitar esta oportunidade para... se calhar para dar os minutos ao, ao Butzka uh, para, ser, para saber o que é que temos ali Uh, nem que seja a partir do banco se a titular o quer sair do banco opa, uh, tudo bem rodar a equipa tem riscos como disse aqui o, o José uh, mas ainda assim um, uma equipa do Vitória que seja um misto de titulares e, e suplentes tem que ser perfeitamente capaz de bater o tom dela que é uma equipa que está numa péssima forma acho que perdeu os jogos todos do, do campeonato até agora ou o treinador já teve que se justificar publicamente, os adeptos não estão satisfeitos, é uma equipa que teve problemas na, a formar o plantel na segunda liga, portanto acho que torna-se perfeitamente possível conciliar estes objetivos de rodar a equipa, dar oportunidades a alguns jogadores menos utilizados e ganhar o jogo
0: e seguir em frente. Joel? Não, arrisca, em... não arriscava
3: tanto como o Paulo estava a no Santos, uh, o Tomás Ribeiro, e se calhar limitava para aí as alterações,
4: uh,
3: não sei como é que está o longo espaço se está recuperado ou não, poderia até estar na boa deixar o... o Zé Carlos na direita, uh, mas acho que temos que, primeiro equipa criar rotinas e aproveitar o facto de não pararmos, ou seja, acho que o Itorócio tem sempre problemas nos jogos pós-seleção e o facto de se jogarmos nesta fase, poderá, que a equipa, poderá ser importante para a equipa não perder o, o, ritmo, o ritmo competitivo e manter-se em alta. Por isso acho que não devemos mudar radicalmente. Se fizermos o nosso dever e a primeira parte arrumarmos com que a questão, é isso, se calhar dar minutos às alternativas para, para mostrarem o que Acho que é um título, nós não temos, não, títulos. Um pouco nada no nosso Palmarés, infelizmente. E sem como europeias uh, temos que olhar para a taça da Liga com, com olhos de ver e para a Taça de Portugal também, mas falando da taça da Liga, uh, por isso acho que como os grandes olham para ela um pouco de lado, acho que deveríamos olhar nós com, com olhos, com outros olhos que nunca olhamos, porque o clube também cresce com títulos, ganha dimensão, valoriza os jogadores o facto de ganhar uh, títulos. Por isso, acho que temos que jogar com os melhores, com uma outra alteração à okay. qualidade no nosso pontão, mas não mexer radicalmente até a questão das rotinas, porque acaba por fazer a diferença. E uma equipa não rotinada acaba por perder qualidade de jogo e não joga mata-mata, pode, pode correr é, mal. É. E eu, eu não arriscaria.
0: Okay. Domingos. És a opinião do Paulo ou, ou do Joel? Optarias por, por experiências, digamos assim, ou por manter o 11, o 11 base e a estrutura base? Uh, experiências? E...
5: Esse período, o Paulo não defendeu experiências, defendeu rotação, que é uma coisa diferente.
0: Eu estou a picá-lo. É? Primeiro, tenho já que dizer, que não concordo
5: com o Joel, a dizer que nós andamos sempre aqui a brincar, não é verdade? Jogámos mais que uma vez esta competição, a sério, jogámos mais que uma vez com a equipa titular, pode não ter dado, não é? Isso é outra coisa. Mas os já jogamos muitas vezes sim, para tentar passamos, ganhar, passamos, que a gente ganha
3: ah, Sim, isso é óbvio é que taça a Portugal, mas acho que passamos muitas das vezes, muitos anos em que desperdiçamos a oportunidade de tentar lutar, no um ano passado por exemplo um bom exemplo passado desperdiçamos a eu, eu, eu não
5: concordo, as pessoas dizem isso mas uh, nós jogámos com os jogadores que estavam disponíveis na altura da época, foi só isso nós tínhamos imensos ilusionados Claro que olhando para a equipa, parecia uma equipa de suplentes e era de suplentes em, enquanto a Ocussão andava a jogar no campeonato, mas porque estavam lesionados e até até hoje não, não dá para jogar com lesionados. E foi o que aconteceu na, na taça da liga. Mas foi aquele jogo menos conseguido com o veneno, porque se pensava que e tudo se ia definir com o visto. Mas eu já vi aqui muitos jogos que nós nós tentámos, tentámos várias vezes. tivemos dependentes de nós, mas depois não conseguimos cometer o resultado e já fomos às meias finais e jogámos com a equipa principal, não, não andámos a brincar, só que isto, para ganhar também é preciso um bocadinho mais às vezes agora
2: nós só não chegámos às meias finais porque o guarda-redes do Covilhá tinha manteiga nas luvas na, na exatamente é as coincidências, não é que é Benfica precisava de um golo e de repente o gajo ops Exatamente,
5: começa de repente aqui. Era só buracos de topeiras ali, enfim. Mas pronto, é o que é, é o que temos. O futebol português é assim. Eu acho e ainda gostava de ouvir aqui. Eu acho que já nem é vale a pena falar dos artes, sinceramente. É, é um caso perdido. Tenho 43 anos, nunca me lembro se de outra maneira. É. E eu acho que é quase escusado falarmos aqui. E 43 anos disto, e, e, e volto a dizer, já, já disse isto: até uma equipa mediocre, mediocre como boa vista, que era uma equipa mediocre, quando controlou a arbitragem, conseguiu ser campeã. As pessoas não, não dão muito relevo, ou, ou, ou fala-se muito dos artes, mas depois, passado uns tempos, esquece o que os árbitros fizeram, e depois julgam-se só as pessoas, como por exemplo o Ivieira, que para mim, daquilo, o... Pai, não, não estou a pedir o Evieira de volta, mas o ano do Evieira fomos massacrados pelas arbitragens. Tivemos aquele ridículo daquele jogo quase decisivo com o Rio Ave, que teve oito minutos parado para o arte vir um fora de jogo, que não conseguiu traçar as linhas na televisão, onde é que isto já se viu. Para reverter um penalti e uma expulsão não, e, e depois, Onde é que isto já se viu? Não,
3: e a questão é que depois toma é a decisão errada, ou seja, 8 minutos, para depois o jogador Se não consegue ver,
5: é a decisão dele, que provavelmente. É, isso, é
3: isso. E a questão do protocolo naquela altura está, ou seja, ele se tomou a decisão de contrária ao protocolo. O jogador, quando sofre o penalti, que é quando é puxado, não está a disputar a bola. Por isso, é, nem então, então, sequer porque... toda a decisão que ele toma uh, naquele lance é tipo, é, é, é errada, desde ele ter ido lá. Todo mundo fora
5: do jogo, mas depois, mas depois de mas o, que, o que eu quero dizer aqui é que depois nós julgámos as pessoas, julgámos a época do Vieira por, por causa do sétimo lugar. Nós dizemos um gajo que ficou em sétimo lugar e que se calhar tivesse arbitragens decentes não tinha ficado pronto para não falar dos painéis de escutar a MCK. Mas e o, me, o mesmo falámos da taça de Portugal, pá, aqueles jogos maus e tudo. E aí ele foi eliminado por aquela equipa O Vitória ganhou aquele jogo, ganhou dois 1 o arte é que não quis que sim fosse. Porque o Torma com um gol legalíssimo no fim do prolongamento. E muitas vezes passam-se essas eliminatórias assim, à rasquinha, porque há pouca motivação. Pá. E, e às vezes a culpa é dos treinadores e dos jogadores que não conseguem deixar a motivação para de esses jogos. E complicam-nos, enquanto os outros estão hiper motivados. Mas depois passa-se à rasca e depois passado à frente já ninguém se lembra. À frente já ninguém se lembra. Mas pontos. Adiante. Falando deste jogo. Acho que deve jogar pelo Tomás Ribeiro se possível. Precisa de minutos. Mano Silva, Jorge Fernandes, e eu ao contrário do Paulo, acho que o Jorge Fernandes este ano, pelo menos nos jogos em que eu vi e nos jogos em que estive presente, eu acho que ele esteve muito bem. Acho que está a atingir um patamar físico que se calhar nunca teve no, no Vitória. E jogando neste esquema e com o Mano a, a, a comer das as costas, a, a safar-lhe as costas nas sobras, acho que ele Pá, tem, tem crescido muito, tem ganho muitos duelos, tem, 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 uh, tem explorado o lado direito, e eu acho que ele vai ficar, está ali, é para ficar. E o Toncará nos jogos em que teve oportunidade, pá, teve imensas dificuldades,
0: de todas as
5: ordens que é na parte de construção, que é na parte defensiva. Por isso ficou um bocado complicado para ele. Mas mantenha isso. O, a questão do Zé Carlos... A questão do Zé Carlos... Opa, a sério... A questão do Zé Carlos... é, é a Eu, para mim... Eu percebo o que tu dizes... Mas eu tenho pena é que um treinador não, não queira colocar... Nós temos muitos médios... É mais isso do que outra coisa qualquer... Mas eu acho que nós precisávamos de... Alguém no meio-campo recuperasse imensas bolas... E tivesse imensa intensidade... Para mais quando nós, nós jogamos ou com dois... No máximo três ali, ali, ali no meio campo precisávamos alguém que tivesse uma rotação que eu às vezes não vejo nos outros vejo quer o Tiago, quer o Andal com muita dificuldade em duelos com, com pouca velocidade com, com pouca capacidade de recuperação que é uma coisa que eu vejo no Zé Cartos. eu consigo perceber que ele se calhar na direita, ainda assim não há ninguém como ele ainda assim e, e se calhar para um treinador é mais fácil colocá-lo na direita Prontos. Porque ainda assim, os outros do meio têm alguma qualidade. Mas dava alguns minutos ao, ao, ao Tomás Ribeiro, dava minutos ao Nuno Santos e ficava por aí. E ficava por aí, jogava com o resto, trocava guarda-redes.
2: Okay.
5: Tenho, tenho pena, compreendo o que o Paulo diz, porque nós não temos muitas oportunidades, às vezes dar minutos aos outros aos jogadores e depois mesmo para a gestão de balnear às vezes torna-se complicado. Mas, mas eu quero ganhar e acho que devemos uh, querer ganhar mais vezes
0: okay. Meus amigos alguma nota que querem partilhar connosco sobre a autoridade vitoriana algum assunto que vocês que eu não coloquei em cima da mesa para vocês falarem
5: Eu espero que quando o Vitória mude o campo consigam transmitir os jogos das camadas jovens pelo menos eu sei que no outro conseguiam, embora tivesse aquele muro ali que se impedia de vez em quando a filmagem. Espero que a vitória dê esse passo. Tenho dado alguns passos e espero que ele seja um desses. E, e porque porque faz-nos falta. Faz-nos falta todos os anos e, e hoje em dia é uma fonte de rendimento com muita mais facilidade que, que no passado. Se no passado aquilo envolvia uma logística e uns custos, se calhar fazia muita gente pensar, já não acontece no, nos dias de hoje. Por isso não, não se compreende, porque o Vitória não dá esse, esse passo em frente, quando já quase toda a gente o faz. Até este simples torneio de sub-16 em Espanha era transmitido uh, na televisão. De televisão, no YouTube.
0: no YouTube. Paulo, ias falar? Abriste aí o som? Sim, pensei que ias fazer
2: a questão para, para um milhão será que no sábado o, o, o Turra vai estar de, de cócoras dentro do banco ou de sei, pé eu, os eu, eu,
0: eu, eu falei no início pronto, que, que nas últimas horas a comunicação social eh, lançou a notícia que efetivamente as habilitações do Turra não, não estariam eh, não seriam validadas eh, para, para ter o nível o nível 4 o nível Uh, e que me sentia seria o custeado, mas uh, segundo aquilo que me informei, ainda não, é, ainda não há uma decisão final, portanto, mais ainda é é é não
3: haver é. uma decisão final. Se Sim, se é isso que, eu, eu, também disse. É que eu também disse. É assim, já, outro... faz,
0: já faz um, 15 exemplo, dias, um, exemplo um, portanto... um
3: exemplo prático: se um país a carta serve ou não serve, não ficas a pensar se serve ou se não serve.
0: Não às vezes há um não,
3: acordo entre a UEFA e a CONGO. É ver se aquelas... acorde bola ou, ou está ou não está, ou seja, o acordo está assinado desde, desde o ano passado, por isso seja ou está ou não está, já está com o homem, já está cá há 15 dias.
0: Às vezes, às vezes olha. É, e não é se fosse é de pé? Para não, só, às vezes estamos a falar de, de, de documentos. O paneiro, ainda aqui há dias veio falar sobre isso que já jogou e já treinou clubes da primeira liga sem ter o diploma e agora, para ser o treinador principal do Guarzinho, teve que pedir o diploma à Federação e mesmo assim, aliás, ele queria se inscrever na Federação e a Federação só o deixou inscrever com o diploma e ele teve que estar uns dias à espera para receber o diploma. Portanto, como são documentos, como é a burocracia por cima, entre continentes diferentes...
4: Eduardo Barco! Uh,
0: dou o so,
5: só um uma bom. pergunta Só uma pergunta uh, se caso, ele,
0: E eu não tenho informações Neste caso Se, se porventura se nos dessem
5: a comparação Para o nível 4 Como é que ele fazia para o tirar? Tinha que se inscrever no curso
0: também? Não sei isso São perguntas que a gente depois pode fazer A posteriori como é que ele pode tirar o curso Se cá em Portugal, por exemplo Se as imitações não forem, não forem Recusadas, não é? Temos, há, há aqui uma série de questões que. Porque o que é que que dá equivalência? É só o facto de ter lá a formação, ter lá o um diploma. Hoje vi ali qualquer lado que era, tinha, por exemplo, ter 13 anos de Série A brasileira. Era uma das condições. Portanto, não sabemos bem até que ponto é que as equivalências são eh, iguais. Ou seja, não é por ter um nível. Uh, mas, mas como adjunto conta? Não faço ideia. Não. Mas
3: a questão é essa, Paulo. Ou é? é, opaca, ou é. A
0: informação, a informação é opaca. mas seja, então, isto é, é regras. É é Notícias é regra, notícia então, Mesmo mesma própria notícia. Desculpa lá, João. Mesma própria notícia da UEFA a, a, a informar a, 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 o acordo com o Common Não não é não é exata. É apenas isso que vai dar equivalências. Mas a equivalência, por exemplo, da Ball Pro é equivalente ao, ao nível UEFA 4 Pro ou é só o nível equivalente ao F4, pra, pra, nível 4? Oh Paulo, pode acontecer
5: também como... como...
3: Aqui a questão, é Paulo, aqui, oh Paulo, aqui a questão era a seguir, aquilo que eu, o infronto, eu tive a ler, é que na América do Sul tem menos um nível que aqui na Europa.
0: Também pode ser por aí, por exemplo. Mas
3: a questão não é essa, a questão era, nunca poderiam ter um nível 4 se lá não existe. Daí haver estas equivalências uh, o, porque se o, jogador, o treinador pode ganhar a Libertador, mas depois não pode treinar em Portugal, por
5: exemplo. É, podemos ter ido buscar o Gallardo ao River Plate. Ou seja,
3: se não tenho o nível, se nunca treinou cá, não tenho o curso europeu, nunca poderia treinar cá. Ou seja, acabava por ser um. Havia este, este problema de compatibilidade. Agora, é, as regras devem estar escritas. É a de ver se enquadra-se ou não dentro dessas regras. Assim, nós temos, somos peritos em, em não saber as leis, não é? Claro, já tivemos uma série de casos. Temos que aguardar.
0: Claro, não é saber as leis, às vezes, é saber é, os as preços, leis. E, os parceiros jurídicos é que nós pedimos,
3: então, Todos, os parceiros jurídicos que, regra geral, nós pedimos a consultores nunca estão certos. Ou seja, Já tivemos com o J, já que, é, não, MCS4, a Sports tivemos alguns a origem, a, casos. Ou a, o...
0: seja, David da é, Sports, da Sports ou do, do outro razão. Yes na questão do Jota. Também foi assumido desde o primeiro minuto uh, que o Vitória estava consciente da situação de Jota e que aquilo tinha sido uma forma de, de pressionar o Casa Pia para negociar para as bolas mais baixas.
3: É, mas se o Casa Pia não quisesse funcionar, estávamos baixados.
0: Isso também é um não, facto. É assim. Isso também é um facto.
3: Se, se ganhasse o caso, ter sido por nós.
0: Exatamente, exatamente. Tínhamos
3: um, um problema
0: tremado, pronto. Mas... Mas, mas, Paulo, qual é a todos tua opinião sobre isso? Todos, lançaste, todos... lançaste a bola e fugiste. Tens <risos> ah, estava,
2: estava aqui a assistir cadeirinha. E, a...
0: Ah, tu <risos> e, estás assim, na cadeirinha. Não, mas
2: tu, tu falaste a questão do a única coisa que eu ouvi para já publicamente, é a questão do, dos três anos que não tem três anos na, na, na Série A. Mas o, o o Renato Paiva, por exemplo, em sentido contrário também só, só antes de, de ir para o Brasil, também só tinha dois anos como entregador no Brasil
0: com o Manoel, só tem um ano e Renato Paiva já está lá mais que um ano se não falha a memória nem, nem não, não sei, sei, estava lá antes o acordo, pior ainda não é? ah,
5: podia valer tudo na altura
0: ah, mas, e não te esqueças que o Renato Paiva esteve no México Sim, mas teve dois anos. Não foi no México.
2: Não teve no México. Um, a, um ano, um ano. no México foi a coxinha. No Alvalade, Foi no Equador, no, Equador, no, Equador. Um ano no Equador e um ano no México. Teve dois anos na, 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 nas divisões principais. O resto teve na, na formação do, do Benfica. Quer dizer. Isto não é uma estrada com dois sentidos? Ou melhor, num sentido não, Paulo, é uma estrada no cartão, na, na oh, outra Paulo, é. ele, teve,
0: ele teve três anos na América do Sul antes de ir para o Brasil. Ah, teve dois. Teve, teve dois anos no Independente del Valle. Oh, oh, sentido. 2022. Ele já estava na América do Sul. E depois teve... E para o, o Brasil é 2022, continuar na América do Sul. Mas as regras no, no, no Equador podem ser diferentes das regras do Brasil.
5: Não, duvido. Estou todas duvidas. É a
0: mesma preparação? Duvido. Epá, não, sei, não, não sei, não sei explicar. Neste momento se explicar, temos que aguardar é, pelas as de Vitória. E o isto.
2: O, o associado, o associado de Vitória, Vitória presidente da, da associação de treinadores, só serve para prejudicar a Vitória ou, ou vai dar mais dinheiro aqui? Também
0: para já, já está muito colado que já também está à espera de saber
5: sabes que é menos um sócio seja dele que se calhar está a trabalhar essa é, Agora, é,
0: sem,
3: é sem menos um uh, a questão que está menos não é, é,
0: essa, é essa Domingos porque o Moreno era sócio da, da Associação Nacional de Treinadores é porque o nível
3: 4 a cota é maior
2: <risos> <risos> opa pois eu tenho sim. duas coisas para dizer sim, independentemente de tudo nós no, no sábado vamos ter a resposta porque
0: por regulamento faz, faz os 15 Bom, dias, tens, tens 15 dias, não é? Sim. A partir do primeiro jogo faz 15 dias, portanto. Então,
5: então ainda pode, ainda pode. Ainda, ainda não está feito os 15 dias. Nós nos jogamos jogámos no, no domingo. Certo. Sendo o jogo sábado, ainda pode. A gente vai ter que esperar mais uma semana. Pá, lamento, mas
0: prazos são prazos. Vamos ver se Mas será assim. Você vai para o Departamento Jurídico. <risos> o Departamento Jurídico do Vitória. Não é difícil. Você mais coisas para dizer. Sim.
5: Uh, pronto, uh, aquela iniciativa do Vitória de reunir as modalidades e convocar a imprensa, eu acho que, que funcionou bem. É? Eu, pelo menos, na rádio que eu costumo ouvir, que é rumo, e ouvindo todos os dias diferentes, diferentes modalidades, uma vez o voleibol, outra vez o handball, através do basquetebol, ou seja, naquele dia recolheram toda a informação e foram disponibilizando a informação ao longo da semana, eu acho que foi uma iniciativa que teve sucesso já agora pá, eu sei que vão explicar, vão inventar umas quantas inventar, não, dizer umas quantas teorias políticas e de interesses porque é que as coisas não funcionam eu já falei aqui mais uma vez, consigo perceber como é que a Universidade do Minha apoia o Braga e o e o ABC e não consegue apoiar o Vitória Basquetebol ou o Vitória, Vitória Voleibol. É uma coisa que me pasma. Eu não percebo como é que isso que acontece. Tens a certeza? Não, não. Se não, certeza. se não quer, de, uh, devia querer. Porque isto, às vezes, quando as coisas são em Guimarães, dizem que é na Universidade do Minho. Quando é em Braga, dizem que é em Braga, na Universidade do Minho. São coisas diferentes. N nunca se situam... Uh, Guimarães, ou desencampo em campo do Walter, que é para mim saber o que é que é e, e depois andamos nisto. É. Mas acho que se, se apoia umas coisas, também devia apoiar outras. Vitória também, se calhar, ganhava em associar-se. Digo eu, até para os outros saberem que a Universidade de Minha não é só num sítio. Exatamente. Uh, a enfim, segunda coisa... Por isso é que eu
2: nunca fui sócio da Associação Académica da Universidade só de... dizer, É um
5: motivo, é um motivo. pois eu tinha mais uma, não é? tinhas. E
3: te <risos> se de tal maneira que... Não dá opa,
5: mas pronto, já, já, já falei ainda, opa, isto não sei, falhou, passou. Devia ter escrito.
0: Provavelmente, tens de começar a, a tomar notas. Daqui a um Exato. bocado vamos fechar a emissão e vai Estou um bocado um um cansado,
3: tempo. exatamente.
5: <risos> Vou-me lembrar logo.
3: Pá, a, a nota, o, o domingo já tem a camisão. Mas
5: hoje, 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 hoje já falei, e não foi a, a direção que me deu, mas hoje já falei, ah, já sei o que é que é. Yeah. Daqui para ver assim não sei onde é que a equipa vai, vai jogar mais vezes, vai ser ali no, 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 no campo do Gêmeos Castro, no estádio. Eu acho que este, no estádio funcionou bem, não foi porque ganhámos, mas acho que como ali os jogadores sentiram de outra maneira a camisola. Acho que de certa maneira foi importante e ouvi se os adeptos e eu desvalorizei e continuo a achar que isso não, não será o ponto fundamental, mas às vezes um empurroncito ou outro, não, não quero mais. Mas se nunca mais jogarem lá, pelo menos joguem dois jogos, com o Salgueiros e com o Beira-Mar. Só por uma, assim, para matar as saudades. Aquele do mercado da saudade para jogar lá com Salgueiros e com o Beira-Mar ia me fazer recuar assim uns, uns valentes pois é, anos. É. Exatamente. Era é, é, é é só isso. Poderoso. Exatamente. opa não... <risos>
0: Mas, mas, bem. Paulo e queres tentar algo mais ou damos para terminar a emissão um acho que já falamos de tudo de tudo um pouco tudo um pouco
2: okay. opa, Paulo, só... olha só para escrever a opinião do Domingos não, não fui este jogo mas já havia equipa a ver no estádio quando, quando, quando lá jogava eu acho que só, só beneficia a equipa e, e que devia ser uma prioridade do Vitória encaixar os jogos da equipa B, da equipa B no estádio sempre que possível devia ser a casa do Vitória sempre que possível e já vi pessoas a, a, a mencionar a questão do relevado Epá, não há de ser um jogo uh, é um jogo de 15 em 15 dias ou um jogo de 3 em 3 ou de 4 em 4 semanas uh, que, que vai fazer a diferença não estamos a falar de treinar no, no estádio estamos a falar Sim. de jogar Treinar onde tem de treinar, no, no, na academia, e jogar no estádio sempre que possível. haverá alturas em que não será, pela proximidade de um jogo em casa da, da equipa principal, obviamente, mas eu acho que é uma das medidas que, 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 que beneficiará e muito eh, a, a equipa B. Senão também
5: não poderíamos jogar nas competições europeias.
2: Sim, claro. Ainda para mais este ano, não temos jogos das competições requer um, 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 logo
5: tira. mais utilização do Real desde que seja feita bem a manutenção e bem trabalhado acho que é possível dentro do, dentro do, do calendário
0: muito bem sim, sim, sim. meus amigos diz João
3: não é só dizer que as equipas a fazer 60 jogos por época, ou seja, fazem imensos jogos em casa não acho que seja 3 ou 4 jogos que se faça por ano que, que olha para os ingleses é isso que vai fazer qualquer impacto não vai fazer qualquer, pode, impacto. Pode,
0: não, não vai fazer aproveitar qualquer impacto naqueles momentos em que, que os jogos da taça e taça da liga e não sei mais o que, a gente nem faça nenhum jogo, o, ou um jogo é isso que eu estou a dizer é, nesses jogos, pode o isso,
5: isso tem tudo a ver com cuidados do Real Bar, porque a gente vê a linha inglesa e jogam lá, tem muitos mais jogos de campeonato, tem taça da liga, tem tenha a, a FA Cup e tem os, os oh, italianos que o... partilham
3: os campos tem os italianos que partilham os campos com duas equipas, é. mais que europeias e a LAS e, taças igual. e, taças, pronto, e tem o
5: Galvado está lá é uma questão de cuidar Sim. do Galvado e isso
0: Muito obviamente bom. também tem custos não. É? exato meus amigos agradecer a vossa presença ao Paulo, ao Joel, ao Domingos, também ao Diogo Sim. e também Realmente. ao Paulo ao Paulo Gonçalves Agradecer a quem nos seguiu durante estas duas horas e meia de emissão, desejar-vos uma boa semana e viva a vitória. Viva! Viva! viva.